0: Hörfehler, der Podcast zur Fußballgeschichte und Fankultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Nick. Und in den kommenden zwei Stunden wird es hier um den Karlsruhe SC gehen und um Gesellschaftsspiele. e.V., einem Verein aus Berlin. Was es damit auf sich hat, das erzählt uns Peter Dietmann. Er hat die KSC-Fanfable geschrieben und das ist der Grund, warum ich ihn eingeladen habe. Wir unterhalten uns über den Karlsruhe SC, über das sportliche Auf und Ab, über die Entstehung der Fanszene und wie sich die im Laufe der Zeit entwickelt hat, über das Fanprojekt, die Freundschaft zur Hertha, die Feindschaft mit dem VfB und, 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 ich wünsche euch viel Spaß. Bevor die Sendung aber losgeht, möchte ich mich bedanken bei den neuen Unterstützern dieses Podcasts. Das sind zum einen Thomas und zum anderen Daniel Roth. Den könnt ihr kennen aus der Folge zum FC Wimbledon. Und wenn auch ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann schaut doch mal auf hörfehler.org. Dort findet ihr alle weiteren Informationen dazu. Ihr könnt in den sozialen Netzwerken natürlich dem Podcast folgen. Ihr findet ihn auf Twitter, bei Facebook und bei Instagram. Einfach nach dem Hörfehler suchen und dann dürft ihr das auch recht schnell finden. Natürlich helft ihr mir auch, wenn ihr erzählt, dass es diesen Podcast gibt. Wenn ihr ihn im Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis einfach weiter verbreitet, das hilft, neue Hörer zu finden und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön dafür und am Schluss gibt es natürlich noch einen Ausblick auf die nächste Folge. Grüß dich, Peter. Hi. Du hast die Fanfibel geschrieben. Wäre natürlich die allererste Frage, wie kommt man denn dazu?
1: Ja, ähm, zuallererst, weil ich KSC-Fan bin, ähm, damit erfülle ich, glaube ich, die, die Grundvoraussetzung, äh, ein Buch für die Fußballfibelreihe zu schreiben. Ähm, ich glaube, hat es ja schon äh, auch andere Autoren aus der Fibelreihe äh, da und ähm, ja, die werden ja prinzipiell von, von Fans geschrieben. Ähm, unterschiedlichster Natur. Äh, manche sind von, von Ultras geschrieben, manche sind von äh, Exilfans geschrieben. Ich bin eigentlich äh, durch mein Engagement äh, für einen Verein, der sich Gesellschaftsspiele nennt, dazugekommen.
2: Mhm.
1: Ähm, wir organisieren in Berlin seit fünf Jahren Veranstaltungen, so Fußball- und äh, fankulturellen Kontext. Und ähm, ja, dadurch sind wir in Kontakt gekommen mit Frank Willmann, äh, der die Fußballfibelreihe herausgibt. Und ja, da, irgendwann habe ich ihn dann einfach mal gefragt, ob er schon jemanden hat, der für die Reihe schreibt, äh, über den KSC. Und dann hat er gesagt, er sucht noch. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das mache ich. Dann, dann schreibe ich die KSC-Fibel.
0: Zu den Gesellschaftsspielen kommen wir nachher noch. Du hast gerade erwähnt Berlin. Du wohnst, also du hast, wie gesagt, du bist KSC-Fan. In Berlin wird man das ja eher selten. Also ich vermute, du kommst ursprünglich aus Karlsruhe?
1: Ja, also ich bin äh, in Karlsruhe geboren und auch zur Schule gegangen und äh, dann zum Studium weggezogen und dann irgendwann 2008 auch nach Berlin. Ja, Und jetzt, jetzt wohne ich hier und äh, habe dann leider halt immer einen ziemlich weiten Weg äh, zu Heimspielen und bei, bei Auswärtsspielen hoffe ich immer, dass wir zumindest eine Berliner oder eine Ostmannschaft in unserer Liga haben.
0: Wie regelmäßig fährst du noch dahin oder kannst du noch dahin fahren?
1: Um, ja, jetzt über den, über den Daumen gepeilt, letzte Saison waren es, glaube ich, 13 Spiele oder so, um, so halbe halbe Heim- und Auswärtsspiele.
0: Ja. Jetzt wundere ich mich etwas, denn ich durfte ja dein Buch vorab lesen, also du hast mir ja ein Buch zukommen lassen, was ich lesen konnte und da schreibst du eigentlich drinnen so also am gegen Ende des Buches so, ja, die letzten Jahre, dass du ein bisschen dich vom KSC entfernt hast, was so nach dem sportlichen Abstieg einem weiteren in die Regionalliga, also was Emotionalität angeht, gegenüber dem Verein 13 Spiele sind dann aber doch immer noch recht stattlich von Berlin aus also du scheinst ja dann doch immer noch ja, nicht ganz so nüchtern nach Karlsruhe zu gucken.
1: Ja, jetzt, es, war, es war schon ein ähm, aber ähm, es gab auch es gab Phasen, da war ich weniger da. Da habe ich auch dann zum Teil auch gar nicht in Berlin gewohnt. Also ich habe dann irgendwann äh, mal ein Semester in Polen studiert und ähm, dann ich war auch äh, zweimal äh, längere Zeit in der Ukraine. Äh, und das ist dann damals... Gerade die Ukraine-Zeit zusammengefallen mit der Relegation 2012 äh, Regensburg. Ähm, und in der Zeit war ich dann wirklich auch äh, recht selten bei den Spielen. Aber ja, zeigen lassen habe ich es eigentlich nie.
0: Dein Buch beginnt mit Valencia. Ich vermute die Sternstunde jedes jüngeren KSC-Fans. Jetzt ist meine Wahrnehmung vom KSC immer so gewesen, eigentlich ein Bundesligaverein. Mittlerweile hat er ja den Anschluss so ein bisschen an diese Plätze verloren, also an die erste Liga. Wie, war, wie ist dein Wahrnehm, deine Wahrnehmung vom Karlsruher Sportclub?
1: Ja, meine Wahrnehmung ist, dass wir dass wir immer. Ähm, das ist eine große Achterbahnfahrt, äh, das, das, das Fanleben und auch äh, die, die sportliche ja, Geschichte der letzten äh, Jahre. Und wir verfallen, wir verfallen immer, wenn irgendwie mehr Erfolg wieder zurückkommt, ganz leicht in so, ein, in so eine Selbstüberschätzung und in, in so einen leichten Hang zu Größenwahn äh, spürt man immer. Und dann wird eigentlich immer Erfolg äh, wieder der nächste Fall äh, vorbereitet, so in das Gefühl bei uns.
0: Aber ist das eine Wahrnehmung, die deine Generation teilt? Weil ich könnte mir vorstellen, ältere KSC-Fans, also ich würde jetzt mal sagen so 40 plus kennen ja durchaus auch den Karlsruher, also den Karlsruher Sportclub als eher, ein, ich würde sagen Mittelfeldverein in der Bundesliga bis Abstiegskampfverein. Also dieses was ihr, also was du jetzt immer dieses Valencia ist ja Europapokal und in meiner Wahrnehmung war der KSC eigentlich gefühlt nie Europapokal, bis auf dieses eine Jahr, wie ich dann in deinem Buch gelernt habe, was dann doch noch ein bisschen mehr aber ja, deswegen frage ich mich halt, warum die Wahrnehmung, also du sagst, für dich ist die Wahrnehmung so diese erfolgreiche Karlsruher Sportclub. Dann denke ich mir mal so, die ältere Generation muss das doch eigentlich anders sehen, oder?
1: Also, es ist sicherlich ähm, ein Ding bei, bei mir. Also, ich bin 85 geboren ähm, und also, ich habe eigentlich dadurch, dass der KSC so erfolgreich war, äh, bin ich zum KSC-Fan geworden. Also eigentlich bin ich ein klassischer Erfolgsfan. Ich war acht Jahre alt, da war das Valencia-Spiel. Ich habe das selbst gar nicht gesehen. Ich war nicht im Stadion ich habe es auch nicht im Fernsehen gesehen, weil sich meine Familie null für Fußball interessiert hat. Und da, da lief kein Fußball im Fernsehen. Kabelfernsehen hatten hat wir eh nicht. Und äh, <lacht> deshalb äh, war das alles nur vom Hörensagen. Äh, beziehungsweise dann irgendwann hat er... Freund von mir, äh, Spielausschnitte auf einer VHS-Kassette und die haben wir uns halt dann immer wieder reingezogen bei ihm zu Hause, ähm, weil er ja, einen Videorekorder hatte, was wir auch nicht hatten zu Hause. Und ja, so bin ich halt zum KSC-Fan geworden, habe auch dann äh, irgendwann nach und nach auch mal ein Schal geschenkt be äh, bekommen und bis ich dann aber ins Stadion äh, durfte, äh, hat es schon so ein bisschen, äh, ja, bisschen Druck gebraucht und ja, dann bin ich letzt, letztlich äh, so im Frühjahr 95 das erste Mal dann in den Wildpark gegangen. Wie war dein erstes Mal Wildpark? Ja, das, also das war, das war ja, Wahnsinn. Also ähm, letztlich war es dann der Cousin meiner Mutter. Der war damals so Mitte 20, der mich mitgenommen hat äh, mit seinen Freunden. Und dann habe ich mich da einfach rangehängt. Ich war da zehn und ja, die hatten da in der WG äh, so eine eigene Fahne äh, auch, auch gebastelt gehabt und ähm, sind dann da vom, am, die waren direkt am Mühlburger Tor, äh, war die WG, äh, von dort aus sind wir dann ins Stadion gelaufen, äh, was ja nicht weit ist und ja, waren dann im, im A4 gestanden äh, mittendrin und ja, also, das ist irgendwie ein Erlebnis, das hast du halt nirgendwo anders, gerade auch der, der A4, so ein gesellschaftlicher Querschnittsblock, ne? alle, alle Altersklassen, vielleicht im A4 noch mehr Studenten, ähm, gutes Pöbelniveau, ähm, das, ja, so eine Welt, das gab es zu Hause bei mir halt nicht ähm, und ja, du konntest dich ja auch irgendwie, irgendwie äh, auch ausleben und hast ich glaube ich, dann so ein paar Monate später haben wir dann die Hanutas, die meine Mutter uns eingepackt hatte, haben wir versucht, mit denen beim, beim Eckball irgendwann Stefan Beinlich zu treffen, beim, als, als Rostock da gespielt hat. Ja, man hat halt irgendwie viel, viel Blödsinn machen können. Ja.
0: Der A4 ist der Stillplatzblock neben, den, neben der Gegengeraden, oder? Wo die Ultras standen, stehen.
1: Genau, also der, der D1 war vorne der der Block auf der Gegend gerade so im Unterrang. Mhm. Dann da, dahinter äh, war dann ähm, der, der alte L-Block, äh, die Singing Area. Und ähm, ja, wenn man jetzt im Stadion steht, rechts daneben äh, war das dann der, der A4, so der Kurvenblock, Kurvenstehplatzblock.
0: Du schreibst in deinem Buch den Europapokalgesang vom Karlsruher SC, wenn ich das richtig verstehe, als wäre der dort erfunden worden. Ist das so, also dass der... Dieses erste Runde Batsch, zweite Runde blablabla, bla bla, dritte Runde sowieso. Ja. Ist das eine Karlsruher, ein Karlsruher Erfindung?
1: Also die, die erste Runde Bukarest, äh, zweite Runde Rom, äh, habe ich bei so vielen Vereinen gehört und das ist halt unsere äh, UEFA Cup Saison gewesen, mhm. äh, 96, 97, wenn ich mich richtig erinnere. Und das, das war auch äh, so eine Wahnsinnssaison nicht auf dem Niveau wie äh, die, als wir Valencia 7-0 äh, geschlagen haben und, und Bordeaux mit... Äh, die damals Sedan, äh, Lissarazou und äh, Dugary in der Mannschaft hatten. Aber die, diese, diese erste Runde Bukarest-Saison, da hatten wir, glaube ich, AS Rom, äh, ist, glaube ich, 3-0 im Weltpark geschlagen. Da hat dann sogar da wurde dann sogar Totti eingewechselt bei <lacht> dem Spiel. Ähm, und äh, das, war, äh, das war Wahnsinn. Ähm, und aus der Saison stammt das Lied. Ich habe keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, aber ich habe es in dieser äh, ersten Runde Bukarest, zweite Runde Rom-Variante bei so vielen Vereinen schon gehört. Und ich kann mir auch nicht erklären, warum genau die anderen Vereine unsere, unsere UEFA-Cup-Saison kopiert äh, äh, haben. Vielleicht ist es einfach so ein gutes Lied, aber ja.
0: Man merkt sie richtig an, wie... Unwa also wie ungläubig du immer noch bist, dass Toddy mal irgendwann im Wildpark gespielt hat.
1: Ja, das ist, äh, das ist verrückt. Und damals war, hat, war das ja dann irgendwie normal als Kind. Also ähm, ich hatte ja dann, mir geht es ja nicht so wie die eine Generation vor mir, die sozusagen irgendwie so, so eine Art progressive Steigerung bis, ähm, bis zum UEFA Cup mitgemacht haben. So, Ich bin auf der, sozusagen auf der höchsten Höhe eingestiegen als KSC-Fan und äh, hab dann eher die, die äh, Rolltreppe abwärts genommen. So.
0: Hilf mir mal mit, das war irgendwie, du beschreibst das, ich glaube, da kam dann so ein bisschen Größenwahn auf und damit kam dann der Abstieg. Ja. Gleichzeitig aber, glaube ich, auch das Pokalfinale. ne
1: Na, das Pokalfinale war noch zwischendrin. Das war äh, 96, äh, 96 äh, war das Pokalfinale. Das war auch ähm, so in der, in der Hochzeit, ähm, dass da standen wir äh, im Pokalfinale gegen Kaiserslautern. Die waren da gerade abgestiegen und ja, die waren eigentlich moralisch vollkommen im Eimer. Wir haben das Ding trotzdem verloren. Also das war echt ein, äh, das, also dieses Tor. Äh, das, ich habe es dann im Fernsehen gesehen. Das war das erste Fußballspiel, was ich mit meinem Vater gemeinsam geguckt habe und ähm, Steht er da irgendwie 17 Meter vor dem Strafraum, der, der Martin Wagner ähm, für den FCK? Ja, der, der kann den Ball gar nicht drüber heben über die Mauer, ja, weil der ist viel zu nah am Tor dran. Und die, die Idioten, die hüpfen alle hoch und der schießt den einfach geradeaus <lacht> unten durch. Und der Reitmeier, äh, der hat ja so einige Böcke äh, gehabt, ähm, der kann versucht nicht irgendwie äh, die Beine zusammenzuschieben oder irgendwie runterzugehen, sondern der, der macht so einen Eishockey-Torwart-Move, indem er die Knie zusammenklappt, äh, wie als würde da so ein Puck angeflogen kommen, ne, und lässt ihn dann trotzdem durch die Beine durchrutschen und steht dann da da wie so ein begossener Pudel. Also, also Wahnsinn. Ne? Und ähm, ja jetzt im, im Rückblick, ja, das war die, die Chance, mal was, was zu gewinnen seit... Äh, seit den 50er-Jahren. Ne, äh, ich sehe es jetzt gerade nicht wiederkommen. Ähm, äh, und da war man so kurz davor, hatte so eine Bombenmannschaft. Ne, Thomas Hessler äh, als Spielmacher äh, im äh, Mittelfeld, äh, Thorsten Fink, äh, vorne Jordandi gut aufgelegt und so. Und ähm, hat man es einfach so hergeschenkt.
0: Kannst du dich erinnern, wie der KSC so gut geworden ist? Also ich habe das die ganze Zeit so beim Lesen des Buches, habe ich so überlegt, warum waren die damals so gut? Also, ja, du hattest den schon dann nie da vorne drinne, aber eigentlich habt ihr ja eure Olli Kahn, Mehmet was da vorne dran kam, die waren ja alle weg irgendwann bei den Bayern.
1: Das hat eigentlich mit Vinny mit, mit Schäfer ähm, angefangen. Zumindest äh, würde ich sagen, war der der, der Vater des, des sportlichen Erfolgs in der, in der Zeit. Der ist ja, äh, wenn ich mich recht erinnere, 86 äh, Trainer geworden hat dann die Mannschaft aus der zweiten Liga in die erste Liga geführt, ist glaube ich dann 87 aufgestiegen und hat dann Stück für Stück ähm, die, die Mannschaft aufgebaut und äh, das sind dann auch immer, der KSC hat traditionell eine gute Jugendarbeit, das sind dann auch immer, immer wieder richtig gute Spieler aus der Jugend hochgekommen, äh, Mehmet Scholl, äh, Sternkopf, äh, später Oliver Kahn und äh, ja, der hatte ähm, hat immer ein gutes Händchen gehabt, auch Winnie Schäfer, dann diese Jugendspieler auch hochzuziehen und gleichzeitig ähm, so, so, ein, so einen erfahrenen äh, Leader im, im, weiß ich, im Def defensiven Mittelfeld zu haben, also so Sch Schlüssel zum Erfolg glaube ich in der UEFA Cup Saison war zum Beispiel Wolfgang Rolf, der bei vielen Vereinen gespielt hat, aber bei, bei uns so im defensiven Mittelfeld die so den, den, den Ton angegeben hat und ähm, der war schon alt. Ja, der war da schon äh, wahrscheinlich 36, 37 oder sowas. Aber, also gefühlt
0: auf jeden Fall, ja. ja
1: ähm, hatte immer noch seine gute, oder immer noch, oder seine gute Matte da äh, im Nacken und ähm, hat da, ähm, ja, die, äh, das Spiel da angekurbelt. Ähm, ja, aber das ist eigentlich so Stück für Stück äh, aufgebaut äh, worden von Winnie von Schäfer. Und ähm, ja, als er angefangen hat, war der, stand der Club auch äh, finanziell überhaupt nicht gut da. Und so wurde dann halt eher in so einer Art Mangelwirtschaft Stück für Stück der, der Erfolg aufgebaut und äh, immer wieder Geld verdient durch die Spielerverkäufe. Äh, bis man dann Mitte der 90er wirklich als so ein Bundesligist dastand, wie vielleicht heute na, Borussia Mönchengladbach oder sowas äh, so auf dem Niveau äh, immer. Fünfter, Sechster, Siebter, Achter in der Bundesliga.
0: Ja. Okay. Da täuscht mich meine Erinnerung unglaublich. Wie redet man heute heutzutage in Karlsruhe über Winnie Schäfer?
1: Ähm, ach, also für mich ist es eine Kindheitserinnerung. Also,
0: ähm, Wäre so ein Jahrhunderttrainer zum Beispiel, wenn man jetzt die Fans fragen würde? Oder wäre er, war ja beim VfB Stuttgart zwischenzeitlich dann irgendwann auch mal war, irgendwie so eher ein Persona non grata?
1: Ja, also Vinny Schäfer ist jetzt, glaube ich, auch nicht so bekannt gewesen für seine taktischen Kniffe oder so. Ich ähm, war jetzt kein, ähm, kein Spieler und ich bin jetzt auch kein Taktikexperte und... Ähm, hab auch wirklich ich glaube, das war in
0: der Zeit an sich die Trainer ja. nicht so wirklich.
1: Ich habe nur so die Fanbrille drauf, aber ich glaube, er war einfach ein totaler Motivationskünstler, war mein, mein äh, Eindruck. Also der hat, so war mein Eindruck, den Spielern relativ viel Freiheit gelassen auf dem Platz und sie relativ viel äh, machen lassen und sie einfach dabei wahnsinnig aufgeputscht und ähm, ja, also wenn man sich das Valencia-Spiel jetzt mal irgendwie anguckt, wie die, wie die da verrückt den Gegner angerannt haben. Also mit, mit, mit allen so, also so krass auf, die, auf den Ball für den Spieler drauf. Ähm, ja, ich glaube, das war, das war wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg, dieser, dieser absolute Wille. Und damals hat uns auch schon ausgezeichnet, dass wir eigentlich immer richtig gut ausgesehen haben gegen... Äh, gegen gute Mannschaften, also wir haben regelmäßig Bayern besiegt, äh, regelmäßig Dortmund besiegt in der Zeit ähm, und ja, dann haben wir halt dann äh, gegen Vereine wie ähm, das war 95 am letzten Spieltag haben wir dann gegen Wattenscheid 09, die schon abgestiegen waren, den UEFA Cup Startplatz äh, verschenkt, weil wir 1 zu 5 verloren haben. Also <lacht> das ist dann <lacht> so der Klassiker gewesen.
0: Fangen wir mal ganz weit vorne an, weil ich glaube, der KSC... Ja, ich glaube, wir müssen da mal komplett über den Verein sprechen. Kannst du mir erzählen, wie der, also wie der Fußball nach Karlsruhe gekommen ist? brauchst du mir, glaube ich, nicht erzählen. Das haben wir schon mal in der Folge zum Karlsruher FV gemacht. Kann man also nachhören. Und außerdem ist Walter Bensemann, glaube ich, auch ziemlich bekannt. Aber vielleicht weiß nicht jeder, wie der KSC gegründet wurde. Vielleicht kannst du mir ja dazu was erzählen.
1: Ja, der, der KSC führt zwar... Ähm, ja 1894 äh, im Namen und hat auch letztes Jahr äh, das 125-jährige Bestehen äh, gefeiert. Aber eigentlich ist der KSC erst 1952 äh, in dem Sinne gegründet worden, als Fusion aus äh, dem äh, KfC Phoenix und äh, dem VfB Mühlburg. Also äh, zwei, äh, ja, derzeit ähm, unterschiedlich erfolgreichen Karlsruher Fußballmannschaften. Ähm, meistens betont man die Geschichte des KFC Phoenix sozusagen, in der Vereinshistorie. Das liegt, glaube ich, zum einen daran, weil er halt als erster gegründet wurde äh, von den beiden, also 1894 äh, eben. Nicht als erster Verein in Karlsruhe, wie gesagt, da gab es ja schon den KfV vorher und auch äh, anderen äh, Vereinen noch von Bensemann vorher gegründet. Ähm, und weil, weil der äh, KfC Phoenix 1909 die deutsche Meisterschaft gewonnen hat. Und ähm, ja, im, im ersten Jahrzehnt äh, des ähm, 20. Jahrhunderts äh, war halt ähm, ja, Karlsruhe so eine absolute Fußballstadt der, der KfV-Spitzenmannschaft, äh, deutscher Meister 1910. Äh, Phoenix Meister 1909, richtig ja, heißes äh, Stadtderby. Und ja, da liegen, so, glaube ich, die, die historischen Wurzeln. Und ähm, mit dem Phoenix ist es dann ähm, eigentlich mit dem, mit dem Ersten Weltkrieg dann auch bergab gegangen. Das lag vielleicht äh, daran, dass der, der beste Spieler, äh, der war da war schon älter und der ehemalige Mannschaftskapitän Arthur Bayer, der ist äh, gefallen im Ersten Weltkrieg und sozusagen der, die Identifikationsfigur des Vereins äh, war damit weg, äh, Papa Phoenix. Und ähm, ja, sportlich ging es dann eigentlich Schritt für Schritt bergab äh, bis, sagen wir mal, 1950 für, für Phoenix. Und auf der anderen Seite, mhm. der VfB Mühlburg, ähm, der ist dann in den 30ern immer stärker geworden und war dann ähm, eigentlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg die, die stärkste Karlsruher Fußballmannschaft. Und ähm, ja, äh, zurück zur, zur Ausgangsfrage, <lacht> zur, zur Fusion. Äh, wie ist dieser Verein entstanden? Ähm, eigentlich ähm, ein politisches Projekt, könnte man sagen, das ist eigentlich auf das Betreiben des damaligen Oberbürgermeisters von Karlsruhe geschehen, weil der gesagt hat, wir bauen nur ein neues Stadion für einen Gesamt-Karlsruher-Verein und eigentlich wollte er ja alle drei großen Karlsruher-Vereine zur Fusion bringen. Also neben dem KFC Phoenix und dem VfB Mühlburg auch den Karlsruher Fußballverein. Ja. Ähm, der hat aber zweite Liga gespielt in der Zeit, äh, also gar nicht so schlecht und hatte auch den gewissen Stolz von der deutschen Meisterschaft und von der Geschichte her, dass er nicht fusionieren wollte. Äh, der KFC Phoenix, die waren glaube ich damals in die ist das Amateurliga Nordbaden oder so hieß das glaube ich, in die dritte Liga abgestiegen, die waren sportlich die standen super schlecht da, die hatten halt nur den Vorteil, dass sie äh, damals in dem im Phoenix-Stadion am Wildpark äh, schon gespielt hatten, also die hatten eine Sportstätte, zwar alt, von Anfang der 20er, aber äh, die hatten einen Sportplatz und der VfB Mühlburg war zwar erfolgreich, hatte aber ähm, kein, äh, kein richtig großes Stadion, äh, weil das im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war in Mühlburg deren Stadion und dann haben die sich eben so zusammengefunden und äh, beim VfB Mühlburg musste zweimal abgestimmt werden, bis die Mehrheit da war äh, zur Fusion. Aber so ist dann der Verein äh, 1952 äh, entstanden.
0: Interessanter Aspekt diese Abstimmung beim VfB, äh, also ja, beim VfB Mühlburg, weil bei der ersten Versammlung waren weit weit weniger Mitglieder wie bei der zweiten Versammlung. Dafür war bei der zweiten dann die, das Abstimmungsverhalten extrem, ja fast 100 Prozent, während es bei der ersten halt noch in der Zweidrittelmehrheit gescheitert ist. Also das hätte mich schon interessiert, wie weit man da Politik betrieben hat, dass da auf einmal fast 300 Mitglieder mehr auf, ja, am Start waren. Aber gut, das wird man heute ja nicht mehr kontrollieren können. Aber wie ich das nachgelesen habe, war das Stadion aber zu dem Zeitpunkt auch runtergekommen von vom KSC, ne? also dann ja. vom Ursprung von Phoenix.
1: Ja, das war dann eben das Versprechen der Stadt, äh, dass äh, wenn diese Fusion stattfindet, wird ein Stadion gebaut und 1952 äh, war dann die Fusion im, im Herbst und 1953 äh, wurde dann mit dem Bau des, des Wildparkstadions begonnen. Ähm, genau. das dann Du hast
0: eben Mühlburg schon mal irgendwie erwähnt gehabt, Mühlburger Tor oder irgendwie sowas, hattest du gesagt? Das ist ja ein Stadtteil von Karlsruhe, richtig?
1: Ja, das liegt äh, im im Westen von Karlsruhe. Das ist, ist das ein, ein cooler Stadtteil.
0: Stadtteil? Also hätte das das Potenzial gehabt, irgendwie zu so einem Kiezclub oder völlig mhm. ausgeschlossen?
1: Nee, also ich glaube, das Potenzial hätte es nicht gehabt, dass der Stadtteil, der liegt im, im Westen der Stadt zwischen dem Rheinhafen und der Innenstadt, mhm. ist, ist nett da, aber <lacht> <lacht> ich, ich, ich glaube sozusagen, das Kiezclub-Potenzial wäre jetzt äh, nicht da gewesen. Was interessant ist, dass... Ähm, dass diese ganzen Fußballplätze alle irgendwie im Westen lagen. Also das Stadion in der Telegrafenkaserne vom KfV mhm. ähm, ist, ist gar nicht weit weg gewesen. Also vielleicht Luftlinie, ein bis zwei Kilometer vom, vom Mühlbürger-Stadion, Das ist auch im Westen gelegen. Mhm.
0: Was mich interessiert hätte, ich habe letztes Jahr, vorletztes Jahr, habe ich irgendwie durch Zufall gesehen, dass beim Karlsruher SC gibt es eine fan die sich da für den Erhalt, also für, die, für diese Erinnerungskultur in diesem, zu diesem Zeitpunkt, also Phoenix, die frühen Jahre und vor Dingen als Karlsruher FV die frühen Jahre einsetzt und da so ein bisschen, ja, Publicity für macht. Woher kommt das Interesse, dass man auch für den Karlsruher FV zum Beispiel sowas tut?
1: Also, ich glaube, es gibt so unterschiedliche Akteure in Karlsruhe, die sich so für die Fußballgeschichte äh, interessieren und auch gerade ähm, eine, eine erinnerungskulturelle Arbeit machen. Ähm, das sind, glaube ich, zum einen Leute vom KFV, aber auch äh, der Fandachverband äh, der KSC-Fans, die Supporters. Ähm, und dann gibt es auch noch den Verein äh, Blau-Weiß-Stadt-Braun sind auch noch mit dabei. Mhm. Das Fanprojekt ist auch unterstützend und genau in dem Zusammenschluss wurden auch verschiedene Gedenksteine mit Tafeln aufgestellt in Karlsruhe. Zum einen gibt es vom Hauptbahnhof jetzt so einen Erinnerungsort, der an Julius Hirsch erinnert. Mhm. Und zum anderen gibt es aber auch dort, wo der Engländerplatz ist oder zum Teil auch war, weil er jetzt zum Teil bebaut ist, gibt es eine, eine Tafel, die an Walter Bensemann erinnert.
0: Eigentlich traurig, dass von den frühen Plätzen einfach gar nichts mehr da ist. Ne? Ich habe vorhin versucht, das Stadion an der Honselstraße, also das von Mühlburg, mal ein bisschen zu googeln. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das richtige Bild gefunden habe, aber sollte es so gewesen sein, dann war das eigentlich ein recht schönes Stadion.
1: Ja, und vor allem auch ein reines Fußballstadion, mhm. also so diese alten Luftbilder sind, also das sieht äh, toll aus. Also wenn man sowas heute hätte, würde man davon äh, ja, träumen. Ne? Also, ja. aber
0: gut, dann haben wir das. Und jetzt kommen wir mit der Fusion, beginnt ja im Grunde die, die Geschichte des KSC und zweitens ja auch dann auch die erfolgreiche Zeit des KSCs. Kannst du dir, also du hast gesagt, das war ein Projekt der Stadt, also des Bürgermeisters oder Oberbürgermeisters, wie auch immer, war das dann auch eine Geschichte, wo dann irgendwie ein bisschen Geld da war, dass man auf einmal so erfolgreich werden konnte? Oder woran machst du das fest?
1: So ganz kann ich es mir auch nicht erklären, wo, wo, woher dann so dieser super Erfolg äh, sofort kam. Also dass man äh, 52 fusioniert und dann schon 55 und 56 den äh, DFB-Pokal holt und äh, glaube ich 58 und 60 nochmal Süddeutscher Meister wird. Ich glaube, der KSC war nach dem Krieg einer der Vereine, die halt relativ früh so ein neues Stadion gebaut hatten. Es war auch, wenn ich so richtig recherchiert habe, eines der größten in Deutschland zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, vielleicht war das ein Vorteil. Äh, der KSC hatte, glaube ich, auch sehr viele Mitglieder. Wenn ich es richtig gelesen habe, war zeitweilig der mitgliederstärkste äh, Verein Deutschlands, weil die irgendwie so eine Regelung eingeführt hatten, dass man Mitglied ist, freien Eintritt ins Stadion hat. Okay. Ähm, ja, vielleicht ist es eine, eine Kombination aus, aus verschiedenen. Ja, ich habe gerade ja, geirrt, <lacht> stimmt, stimmt. Ich
0: lese gerade, 6028 oh. Mitglieder hatten, die zu dem Zeitpunkt uns gar wirklich freien Eintritt zu den Spielen Stark.
1: Ja. Interessantes Konzept, also.
0: Ja. <lacht> Wenn man es sich leisten kann, aber Ja. ja. Wobei erstaunlich ist, ich habe heute die Mitgliederzahlen gelesen, aktuell sind sie auch nicht sehr viel höher, ne? also 8000 nee. irgendwas. Ja, ja. Aber ihr habt auch noch nicht das Problem, dass ihr Eintrittskartenmangel habt, dass da jetzt irgendwie jeder Mitglied werden müsste, damit er eine, eine Eintrittskarte kommt, wie das bei anderen Vereinen ja so läuft.
1: Tatsächlich ist es zurzeit äh, wirklich so, also ähm, ich habe in dieser Saison mir seit langem mal wieder eine Dauerkarte gekauft, äh, um die Spiele zu sehen, die ich angucken will und und nicht irgendwo auf der Haupttribüne sitzen zu müssen, weil ja gerade umgebaut mhm. ist. Und wir haben ja nur äh, 15.000 Plätze und wenn man dann noch die, die 1.500 für die Auswärtsfans abzieht, bleibt nicht so viel übrig. Und ich glaube, wir haben von den 13.500 verfügbaren über 9.000 Dauerkarten verkauft. Also es, ist, es gibt nicht mehr so viele Tickets, wenn man zum, jetzt zum Spiel will. Also
0: der Weltpark ist ja auch eigentlich ein spannendes Thema. Ich glaube, seit ich, bestimmt seit 20 Jahren habe ich gefühlt, dass, also habe ich so das Gefühl, dass das Wildparkstadion umgebaut werden sollte. Da gab es ja immer wieder Pläne und Ideen, wann man das umbauen will. Aber so richtig passiert ist da ja nichts, ne? Woran hat, ist das gescheitert in all den Jahren?
1: Ja, also ich glaube. Also dieser erste richtig große äh, Anlauf, das Stadion ganz neu zu bauen, war äh, im Vorfeld von der Fußballweltmeisterschaft 2006. Da wollte man äh, Spielort werden mhm. und ähm, hatte da auch schon ein Konzept, das war ziemlich abgefahren, das ähm, hatte... Die hatten da äh, in den Ecken so Hochhaustürme geplant, ähm, in denen dann die Scheinwerfer drin sind. Und in den Hochhaustürmen sollten dann unter anderem ein McDonalds sein, ein Kino, ein Studentenwohnheim, ein Smart-Autohaus. Und also <lacht> total schräg. Ähm, und ähm, das wurde dann mit dem Abstieg äh, 1998 äh, beerdigt, äh, die die Idee, weil die Stadt Karlsruhe dann ausgestiegen ist aus dem Projekt und der KSC der wäre einfach nicht in der Lage gewesen, das selbst zu stemmen. Und ja, so ist dann der, der, dieser Anlauf. Äh, ja. Karlsruhe ist
0: eigentlich für das Bundesverfassungsgericht bekannt, für Fußball, also für den frühen, erfolgreichen Fußball und vor allen Dingen für die vielen Plätze auf der Stadtautobahn. Was was kannst du uns über Karlsruhe an sich erzählen? Also was ist das für eine Stadt? Wo, 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 wovon lebt die? Was ist da, also ist das so, ja, damit man mal so einen Eindruck bekommt, was ist eigentlich überhaupt vielleicht das Potenzial, was so ein Karlsruher SC haben kann?
1: Vielleicht muss man vorab sagen, dass Karlsruher und KSC-Fan, das, das kann man nicht so gleichsetzen, weil ein großer Teil der KSC-Fans kommt aus dem Umland. Also der KSC ist wirklich, man nordbadischer Verein, würde ich jetzt mal sagen, mit einem Einzugsgebiet von Heidelberg bis Offenburg und noch ein bisschen südlicher bis, bis rüber hinter Pforzheim und äh, ein bisschen noch äh, in, der, in der Vorderpfalz. Und ähm, im Stadion kommt wahrscheinlich über die Hälfte der Zuschauer gar nicht aus Karlsruhe selbst, würde ich jetzt mal ähm, tippen. Ähm, ist, ist so mein persönlicher Eindruck und äh, der Karlsruher an sich hat zum Verein, glaube ich, ein schwieriges Verhältnis, also es gibt schon sozusagen die Hardcore-KSC-Fans, aber es gibt so eine riesige, träge Masse, die kommt halt nur, wenn der Erfolg da ist ähm, und äh, der die riesige Masse, die in den überwiegenden Zeiten des Misserfolgs <lacht> schimpfen sie halt einfach nur und ähm, ja, also ich, ich sehe den KSC auch als Aushängerschild äh, von Karlsruhe und würde es mir wünschen, aber ähm, das ist vielleicht manchmal mehr Wunsch als, als Realität. Äh, und äh, sonst die Stadt an sich, 300.000 Einwohner, äh, sagt oft Beamtenstadt, äh, glaube ich, wahrscheinlich wegen den Gerichten, aber auch sozusagen also auch anderen administrativen Sachen. Ähm, es gibt eine, eine, eine technisch ausgerichtete Uni mit dem, mit dem KIT, äh, sagen, auch guter Forschung also im technischen Bereich. Ähm, es gibt ähm, viele so, so Unternehmen wie, wie, wie 1, 1 und 1 und Web.de, die so aus dem Internetding kommen. Eine wohlhabende Stadt eine Region, würde ich sagen, jetzt im Vergleich, ich wohne jetzt in, in Berlin äh, und ähm, in Wedding, wo jetzt sicherlich die soziale Durchmischung eine andere ist als in, 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 in Karlsruhe und ähm, ja, eigentlich, ja, von außen würde man sagen, denen es gut. Ja,
0: ja, den Eindruck hat man auch, aber ich verbinde mit Karlsruhe noch die Ex-Steffi, also das ist das autonome Zentrum in Karlsruhe. Das ist relativ oft so ein Konzertort, wo relativ bekannte Bands dann so spielen aus der Punkrock-Szene oder spielten. Das gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Wie ist das so in Karlsruhe, so mit Alternativ? Da, gibt es da auch irgendwie so Gegenden, wo man sich da rumtreiben kann? Oder ist dann Karlsruhe an sich dann doch eher eine sehr bürgerliche Stadt?
1: Ähm, ja, gibt es auch. Also ich bin jetzt auch, ich wohne jetzt seit... Äh über elf Jahren nicht mehr in Karlsruhe, deshalb äh, kriege ich auch nicht mehr so viel mit. Ähm, deshalb ist es so, bin ich jetzt vielleicht der falsche äh, Mensch, als zu so Karlsruhe-Ratgeber zu sein, aber natürlich mit der ex Steffi bin <lacht> ich auch irgendwie ähm, aufgewachsen oder so, weil die war immer da und dann ist man da ähm, am, am 2. Oktober zur Einheitsfeier mit Z gegangen und ähm, ja, also ähm, ist, ist, schon, ist schon da gewesen und dann der Querfunk noch als sozusagen freier Radiosender und ähm, gibt, gibt es schon und ähm, vielleicht hat sicherlich auch irgendwo einen Grund, weshalb zum Beispiel da jetzt vor ziemlich genau 40 Jahren auch die Grünen gegründet worden sind. Also es gibt da auch, dass ist nicht alles endlos durchverspießert so, aber eben ähm, auch. Aber eben auch. Ach, eben auch. Ja.
0: Ja. Ähm. Ein wichtiger Mensch in diesem, um nochmal zum Sportlichen oder wieder zum Sportlichen zurückzukehren nach diesem Ausflug. Wir waren jetzt bei den sportlichen Erfolgen. Ja. Das sind vor allem zweimal der DFW-Pokalsieg, wie du gesagt hast, und das Erreichen des Deutschen Me also die, um die Deutsche Meisterschaft, das Finale. Danach ging es ein bisschen bergab, hast du auch schon erwähnt. Und dann kommt ein Name rein, den, glaube ich, jeder so mal irgendwann kennengelernt hat, Roland Schmieder.
1: Roland Schmieder würde ich ist zum, zum einen neben Winfried Schäfer Vater des Erfolgs gewesen. Also, äh, der ist ja schon seit den 70ern war ja Präsident beim, mhm. beim KSC. Auch so ein bisschen eine, eine One-Man-Show. Äh, so, äh, dann auf der anderen Seite, ähm, der, also ein Vereinspräsident, der äh, auch sehr, sehr gut damit umgehen konnte, den, äh, den Mangel äh, im Wildpark und, äh, zu, zu verwalten und das irgendwie zu erreichen, dass, dass dem Verein nicht der Strom abgestellt wird, weil man die Rechnungen nicht bezahlt hat und so. Ähm, aber in dieser, in dieser extrem erfolgreichen Phase Mitte der 90er als dann wirklich auch Geld da war, ähm, hat der Verein es nicht geschafft, ähm, daraus so eine Art äh, Zukunftsplan äh, und Strategie zu entwickeln. Also die haben zum einen schon was entwickelt, aber das hat einfach irgendwie nichts mehr mit der Realität zu tun gehabt. Ähm, also es wurde dann ähm, so gegen Ende der 90er, so um 97 rum, dieser KSC 2000 aufgerufen. aufgerufen mhm. Und der Verein ist ja auch richtig, wenn man sich Ziele setzt, ähm, aber sie müssen halt irgendwo auch realistisch sein und erreichbar sein. Und ähm, man hat halt dann von der Champions League und von der deutschen Meisterschaft geredet. Ähm, und das war natürlich, hat man, mal und, hat man ab und an den UEFA Cup erreicht, aber man war trotzdem äh, auf einem anderen Level äh, wie, wie Dortmund und Bayern. Und ähm, als es dann halt mal in einer Saison nicht so lief, ähm, hat halt diese wahnsinnig hohe Erwartungshaltung, ähm, ist dann wie so ein Bumerang zurückgekommen. Ne? Die, die Mannschaft war vollkommen überfordert ähm, vom Abstiegskampf in der Saison 97, 98 und ist dann halt so Stück für Stück äh, durchgesickert in der, in der äh, Tabelle ähm, und hatte dann halt am letzten Spieltag so ein entscheidendes äh, Spiel in Rostock, was dann verloren gegangen ist und weil die einfach im, im Kopf nicht nicht da waren und dann war man in der zweiten liga und ähm, anstatt jetzt dann irgendwie in der zweiten liga mal irgendwie die, die ziele gerade zu ziehen hat man halt einfach gerade so weitergemacht ne? natürlich musste man manche spieler abgeben dann schon dann ist nach liverpool gegangen ähm, thomas Hessler äh, nach dortmund ähm, und dann hat man aber total leichtfertig äh, das Geld verpulvert äh, für also abgehalterte Altstars. Also da wurde mit äh, Martin Vazquez, so ein spanischer, angeblicher spanischer Nationalspieler, der wohl auch mal irgendwie ein paar Spiele bestritten hat, den aber vom Namen her überhaupt keiner kannte, verpflichtet äh, mit einem Millionengehalt äh, aus Mexiko mit äh, Übergewicht und er hat halt vier Spiele bestritten und wurde dann sozusagen aus seinem Vertrag rausgekauft also hat man ihm dann nochmal mal irgendwie Geld hinterhergeworfen dass, dass er dass der Vertrag aufgelöst wurde und dann ist, ähm, hat dieser zweitliga Saison schon mal richtig übel angefangen dann hatte man mit Jörg Berger einem Trainer der nicht der nicht zum Verein gepasst hat und auch selbst eher mit auf dieser Größenwarnschiene ähm, Schiene gefahren ist und dann das ist halt richtig schlecht erstmal gelaufen in der zweiten Liga. Dann hatte man die gute Idee, den Co-Trainer zu nehmen mit, ähm, mit dem äh, ja Rainer Ulrich, mhm. äh, der ist jetzt, äh, ich glaube, ist der Co-Trainer von Tim Walters jetzt gewesen oder so, aber ähm, der auch Erfolgreicher dann später noch Trainer war, glaube ich, bei, bei Bayern 2 und bei Bayern in der Jugend. Ein guter, ein guter Trainer, der auch Co-Trainer war unter Vini Schäfer. Und dann hätte man fast noch den Aufstieg geschafft, hat ihn dann am letzten Spieltag gegen Unterhaching verspielt, den, den Aufstieg. Und in der Folgesaison hat man dann, als man im Mittelfeld war, auch ihn entlassen, um dann immer noch auf der Größe. Schon, es geht seit... Zwei Jahre nur noch bergab und man ist immer noch auf der Größenwarnschiene und dann hat man halt Jogi Löw geholt. Ähm, das war dann so äh, war das Mitte, Mitte hin Runde 99-2000 und ähm, Jogi Löw war damals ist noch nicht so ein viel beschriebenes Bad als Trainer, hat, damals, hat früher mal für den KSC gestürmt. Ähm, aber die Vorstellung von Fußball hatte halt überhaupt nichts mit Abstiegskampf in der zweiten Liga zu tun oder auch nichts mit, äh, mit dem Mittelfeld äh, oder äh, in der zweiten Liga. Das hat halt ja, das ist grandios gescheitert und ging halt, es äh, wurde Spiel um Spiel verloren, äh, bis man halt irgendwie abgeschlagen Tabellenletzter war. Äh, und erst mit einem riesen Abstand äh, zum rettenden Ufer hat man den halt äh, dann irgendwann mal Jogi Löw auch entlassen. Und ja.
0: War, jo, war der Löw nicht vorher Trainer in Stuttgart irgendwann?
1: Das war danach. Danach, okay. Als erster Nachtrainer, äh, also meines Wissens ist er erster Nachtrainer in, in Stuttgart gewesen. Okay. Ähm, und.
0: Ja, dann sei der abgestiegen in die Regionalliga. Ja. Und dann kam Stefan Kunz. Ja. Wäre die Frage, weil das ist ja wie ein Cut, wenn man das jetzt, also wenn wir jetzt gleich weiterreden, wird man feststellen, das ist letzten Endes für den Verein wie ein Cut gewesen, wobei wir müssen nochmal zurückgehen, weil du hast das eben schon mal erwähnt und bevor, wir, bevor ich das jetzt völlig vergessen habe, springen wir da nochmal kurz rein, du hast vor uns das Zukunftskonzept KSC 2000 erwähnt, ist ja ein wahnsinns Marketing Triumph gewesen, also so überlegt, heutzutage würde man das vermutlich mega feiern und sagen innovativ und nach vorne denkend und fortschrittlich hoch 10. Hat man damals wahrscheinlich auch gedacht, aber es, ja. was man da gemacht ja. hat, ist ja unfassbar.
1: Ja, man hat ja nicht nur gedacht, dass im Jahr 2000 irgendwie äh, alle Uhren stehen bleiben und äh, die Welt äh, untergeht, äh, weil die Computer nicht von 99 auf 2000 zählen können, aber man hat ja davor ähm, überall solche Programme ausgerufen. Ne? Diese ganzen Millenniums-Dinge äh, unter KSC mhm. war halt mit dabei mit seinem KSC 2000. Äh, KSC spielt im Jahr 2000 in der Champions League, äh, das war ja das Ziel. Und ähm, dadurch, dass man auf diesem Film war und ähm, auch das so hart weitergefahren hat, mit, unterstützt auch mit einer Marketingkampagne. Man hat ja das Logo dann abgeändert vom Verein. Diese Pyramide hinzugefügt, also auch ohne irgendwie die Fans oder Anhängerschaft einzubauen. Das kam eigentlich so gefühlt über, über Nacht und ähm, dann ist das so miteinander ein, ein, hergegangen. Her ne? Du legst da halt so ein grandios gescheitertes Zukunftsprogramm auf, äh, änderst das Vereinslogo und es wird immer alles immer schlechter. Und natürlich ist dann Roland Schmieder und auch der KSC 1000 und das Pyramidenlogo zum Sinnbild des, des Niedergangs geworden und des Größenwahns und äh, des Scheiterns. Und
0: ihr habt da Teige sogar angeschleppt, ne? für die Leichtathletikabteilung. Ja. Also ihr habt da ja. scheinbar auf allen Ebenen mal ordentlich nach vorne gedacht.
1: Ja, da waren alle dabei, auch damals noch, also 98 noch mit dem Abstieg, da war Klaus Kinkel, der so als, wusste ja auch nicht, dass er sich überhaupt für Fußball interessiert, aber hat sich dann halt auch noch als Außenminister äh, da als Pate für die äh, KSC 2000-Nummer hergegeben. Also es war, ja, es, es war, alles wie, so ein, es war so, alles wie so ein riesiges, großes, absurdes Theater. Und es ist halt genau das Gegenteil äh, von dem eingetreten, was beschworen wurde. Ähm, ja.
0: Aber wie war dein Gefühl zu der Zeit, als das entschieden wurde? Also ich meine man hätte ja auch sagen können, oh, endlich mal, jetzt hat man die Idee, wie es werden soll und alles geht nach vorne. Dass das nachher schief geht, wusste man ja vorher, also vorher ja nicht. Von daher, wie war, es, du, wie war deine Gefühlswelt zu dem Zeitpunkt, als die das verabschiedet haben?
1: Ja, beim Abstieg war ich 13, so ähm, 98, da war ich, das war schon mal irgendwie allein dieses zweite Liga-Ding äh, war, war total neu für mich. Ne? Die, die die Mannschaften und dann auch ähm, irgendwie von Fan von einem Verein zu, zu sein, der immer schlechter wird. Und ähm, in, der, in der ersten zweiten saison war es ja noch ganz okay, ähm, aber es waren trotzdem plötzlich keine Spieler mehr da, die du irgendwie, die du angehimmelt hast, ja? die du irgendwie, die dir also weder für das kämpferische noch für die sportlichen Fähigkeiten. Und in der zweiten Saison ist es eigentlich, das ist die Distanz war so unfassbar groß. Ne? Das hatte, was sie da auf dem Rasen gemacht haben, das hatte einfach nichts mehr mit dem KSC oder so zu tun. Also es war, waren wie zwei Welten. Die Leute, die da noch ins Stadion gegangen sind, auf der Tribüne, die hatten eigentlich, die sind da einfach hingegangen, weil sie hingehen. Vollkommen egal, was da auf dem Platz passiert. Und die sind vielleicht hingegangen, weil sie der KSC sind und die anderen auf dem Platz sind es eben nicht gewesen. Und ähm, so war der Abstieg 2000 auch irgendwo äh, reinigend, weil man dann alles hinter sich lassen konnte. Der Verein war zwar bankrott aber, oder so gut wie bankrott, man hat sich zumindest dieser ganzen Sache irgendwie mental entledigt.
0: Du hast das übrigens wunderbar beschrieben in deinem Buch. Es war ein Einschnitt, das Ende einer Epoche, die Verbannung aus dem Paradies. Und dieses Paradies erwähnst du ja auch ein paar Mal in dem Buch. Ich kann es mir. Ja, gut, ich, hab's, ich war nie Fan eines Erstligavereins, dass ich das hätte mal so mitfühlen dürfen. Aber du beschreibst das in deinem Buch wunderschön. Von daher. Ja, dann kommen wir mal zu Stefan Kunz zurück. Ja.
1: Weil das, das war nachher die
0: Marketinggeschichte kommt ja nachher nochmal wieder, wenn wir ja. über andere Themen reden, außerhalb des Spielfelds. Von daher. Stefan Kunz war dann, wie gesagt, von außen betrachtet, fühlt sich das an, als gab es da jetzt einen sauberen Cut und alles war auf einmal völlig verändert. Was war denn da völlig verändert?
1: Also ähm, es gab eine neue Vereinsführung. Ähm, mhm. Es gab eine komplett neue Mannschaft, ähm, einen neuen Trainer. Ähm, es war, war gefühlt äh, Gefühlt war alles anders. Vor allem hatte man jetzt eine Mannschaft, die aus Spielern bestanden hat, die man eigentlich vorher alle gar nicht kannte. Das war irgendwie auch spannend. Ne? Also äh, Lauter Spielernamen, von denen man noch nie was gehört hatte. Nur den Trainer, den kannte man halt. Äh, Stefan Kunz, äh, äh, Europameister. Ähm, und, wie, ja. hat man den,
0: wie hat man den bewertet? Ich meine, der war ja vorher ein Mannheim-Trainer, glaube ich mit denen er dann aber auch abgestiegen ist aus der zweiten Bundesliga, beim FCK hat er lange gespielt, der FCK ist jetzt auch nicht so unbedingt das allerbeliebteste in Kaiserslautern, äh, in Karlsruhe, von daher, wie hat man den da so aufgenommen?
1: Na, ich, irgendwie hat man ihn. mein Gefühl war, das war schon eine, eine, Offen, eine Offenheit, ich glaube, also ich mit meinen damals 15 oder so habe halt vor allem die, diese Europameistergeschichte so im Kopf gehabt mhm. und ähm, das hat mir dann so ein bisschen imponiert und auch dieses Ding, da, dass der, der kann es halt da den Schritt machen, sozusagen ein guter Trainer zu werden und mit dem geht's hoch. Das fand ich, es hat schon Sinn gemacht. Und es hat ja auch hat tatsächlich auch funktioniert und er hatte da ja auch wirklich ein richtig gutes Händchen für, für Spieler. Und du bist ja selbst aus dem Saarland hm. und der war halt lauter Saarländer plötzlich beim KSC auf dem Platz die aber, ähm, die ihre, obwohl sie keiner gekannt hatte, also irgendwie da Carsten Birk, Werner Heinzen, äh Holger Salz und so, die ja? konnten trotzdem kicken, ne? hätte man nicht gedacht. Aber ähm, haben, sie, haben sie echt, ähm, das, ja, natürlich war das jetzt kein, kein, kein Fußballfest mehr, aber das hat auch keiner mehr erwartet. Das war auch irgendwie gut. es ne? war auch nicht mehr... Wollte auch, ist auch keiner mehr in den Wildpark gegangen, um Spektakel zu sehen. Und das, ja, das, das war, war schön. Und ähm, zum, zum anderen gab es halt diese Erneuerung ähm, an, der, an der Vereinsspitze, die, die so äh, mittelgut geklappt hat. Ähm, der, der neue Präsident, ähm, der, der rangekommen ist, ähm, der Nachfolger von Roland Schmieder, der stand ja der Steuerberater, ne? mhm. hatten alle gedacht, ja, okay, der hat irgendwie, schien ja so ein seriöser Typ zu sein, ähm, hat es aber trotzdem geschafft, äh, den Verein nach dem Aufstieg nach rund anderthalb, zwei Jahren wieder ähm, praktisch bankrott äh, seinem Nachfolger übergeben zu müssen. Also, ähm, zum, als, als Präsident. Zum anderen hatte man aber erstmals einen Vizepräsidenten äh, mit an Bord, der aus der äh, aktiven Fanszene kam mit Werner Merkel. Und ähm, das war schon was anderes, weil vorher hatte man halt so dieses Sonnenkönig-Ding. Roland Schmieder, der, der Mann mit, der, mit dem Geld in der Tasche, der Mann, der weiß, wo es lang geht. Äh, und Jetzt hatte man da plötzlich von Fanseite jemanden im, äh, im Präsidium hocken, der dann irgendwie da für die Faninteressen ähm, streiten sollte und gucken sollte, dass es halt nicht nochmal passiert. Dass, dass das ähm, am Ende ähm, so in die, eigentlich dann auch ein bisschen in die Hose gegangen ist, hatte wahrscheinlich sich vorher auch keiner gedacht, aber man hat keine Erfahrungswerte. Aber ja, also jetzt in, in Person von, ähm, von Werner Merkel als, als Vizepräsidenten, der, der da seinen Job extrem gewissenhaft gemacht hat, äh, aber irgendwann immer mehr aufgerieben wurde in seiner Rolle ähm, als, als Fan im Präsidium, weil er einerseits seinen Präsidiumskollegen gegenüber loyal sein musste, andererseits. Ähm, jederzeit den, den, äh, den Fans gegenüber Rede und Antwort stehen musste und äh, alles rechtfertigen. Und äh, da wurde ihm halt dann äh, auch, auch äh, übel mitgespielt. Und ähm, letztendlich äh, ja, hat er dann auch ähm, sagen, seinen, seinen Posten äh, abgegeben.
0: Machen wir den Rest des Sportlichen mal kurz, weil da ist ja dann nicht mehr so viel Geiles. Aber ihr habt noch ein Trauma. Das verfolgt also er in diesem Buch immer, immer wieder. Das ist das Thema Relegation. Wie kommt es zu diesem Trauma?
1: Das, das hat alles angefangen äh, 2012. Ähm, letzter Spieltag, äh, Regensburg. Und es ähm, waren fast noch die, Warn die, die Nachwehen äh, der Bundesliga-Jahre. 2007 bis 2009, dass man, dass man wieder gedacht hat, man spielt wieder mit bei den Großen. Und dann ist man da in diese Relegation gerutscht, hat dann Hinspielen äh, unentschieden in Regensburg äh, geholt und dachte dann so, ja, gut, Regensburg, so, zu Hause machen wir das klar. Und dann geht man da auch 2-1 in Führung. Und dann machen die das 2-2 und plötzlich merken die alle auf dem Platz, dass sie ja jetzt, dass sie jetzt abgestiegen wären. Ne? Und dann haben sie auch einfach, ja, und dann haben sie das Spiel auch so beendet. Also, ähm, und dann, äh, dann ging es auch, äh, dann, dann, dann auch runter und dann in, den, in dem Zuge äh, hat es auch dann mächtig, mächtig geknallt nach dem Spiel. Und ähm, dann wurde wieder von Grund auf neu aufgebaut in der dritten Liga mit Kautschinski als Trainer, der super gepasst hat war eine, 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 eine richtig auch eine richtig richtig äh, geile Mannschaft in der, in der dritten Liga mit äh, vorne Hennings und äh, Spielmacher Chalalulu ähm, ähm, dann hinten noch irgendwie Dirk Orleshausen im Tor und so das war richtig, dann wieder eine richtig sympathische Mannschaft und die haben dann Stück für Stück aufgebaut sodass man äh, drei Jahre später wieder in der Relegation stand und dann aber gegen den HSV und da erinnern sich ja so leider so einige daran. Ähm, ja, ganz
0: ja. Deutschland hat es dem KSC gewünscht.
1: Ja. Also ja, es ist auch nicht ja, es ist auch schwer zu erklären, was, was da was, was da irgendwie, was da passiert ist, weil das, die Mannschaft, die, die, die haben alles richtig gemacht, ne? super gespielt, ne? das Ergebnis hat geschimmt. und dann kommt da in der Nachspielzeit dieser Pfiff wegen nichts. Ne? Und äh, dieser der scheiß Freistoß äh, und ja, dann ist es halt alles so gekommen, wie es gekommen ist und äh, dann äh, mit, dem, mit dem Tor dann noch äh, in, der, in der Verlängerung und dann äh, ja, dann, dann war das aber auch irgendwie so ein Moment, also wenn du, wenn du alles richtig machst im Fußball und dann so verlierst, äh, dann hast du nur den Glauben verloren. Und ähm, also es ging mir so als, als Fan so, es mhm. ist mir einfach irgendwie alles egal gewesen danach. Also egal, ob sie gewinnen oder verlieren oder irgendwie was. Ich glaube, ehrlich gesagt, den Spielern ging es genauso. Wird irgendwie so als Emotional kriegst du das nicht richtig weggesteckt, so, in, so zu verlieren. Und dann, ja, dann haben halt wieder sozusagen diese Mühlen angefangen zu malen im Profigeschäft. Dann hat man halt nicht mehr so richtig oben mitgespielt in der zweiten Liga, noch so im Mittelfeld und dann war das Präsidium unzufrieden. Dann ist der dann hat der Trainer keine Lust mehr gehabt, weil er keine Unterstützung mehr gespürt hat und hat er von sich aus seinen Abschied bekannt gegeben. Und dann ging es wieder ständig äh, so Stück für Stück bergab. So, dann hat man äh, Trainer um Trainer äh, geholt, einer schlechter wie der andere. Spieler, die vor, naja, vor, vor, vor drei, vier Jahren im, im Wildbach gespielt haben, so. An den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern. Und dann äh, ist man eben, äh, dann ist man äh, sang- und klanglos abgestiegen, um dann in der Folge so wieder Relegation spielen zu müssen. Äh, und alles in so einem äh, üblen Dreijahresrhythmus. 2012, äh, 15, 18 und damals dann gegen, gegen Erzgebirge Aue. Und das war irgendwie schon wieder klar, dass es halt dann auch wieder nichts wird und so kam es dann auch. Ne?
0: Was wird 2021 passieren? Spielt man dann Relegation gegen den Abstieg oder um den Aufstieg?
1: Ich hoffe, um nicht zu tief zu fallen, hoffe ich ja um den Aufstieg, aber ähm, ja, bitte nicht bitte, nicht um, uh, bitte nicht wieder in die, in die dritte Liga. Um, nicht, ich habe nichts gegen die dritte Liga an sich. Also ich finde, die, die Gegner sind häufig sogar attraktiver als in der zweiten Liga. Aber ähm, ja, als Verein kannst du es halt einfach nicht lange überleben in der dritten Liga. So als Traditionsverein du gerätst du halt nach, nach zwei Jahren wahnsinnig finanziell unter Druck. Und ähm, ja, dann, dann stehst du halt dann irgendwann äh, vor der Frage, das jetzt alles auf die Karte aufzusteigen und wenn du es halt nicht schaffst, dann bist du kurz davor äh, insolvent zu gehen. Also, also das hoffe ich, dass es uns einfach erspart bleibt.
0: Du hast irgendwann in deinem Buch diesen wunderschönen Satz fallen lassen, den fand ich wirklich, da musste ich da echt eine Zeit lang habe ich da, ich habe erst geschmunzelt, und dann musste ich lange, er hat mich lange verfolgt, scheitern als Chance wieder zu scheitern. Hat mir sehr gut gefallen, der Satz.
1: Ja, als, als KSC-Fan muss man ähm, man geht da ja nicht hin, äh, weil die Mannschaft immer, äh, immer gewinnt, aber...
0: Deswegen bist du da mal hingegangen.
1: <lacht> ja, deshalb habe ich, hab ich da angefangen hinzugehen, aber ich bin halt da geblieben. <lacht> <lacht> äh, ob, obwohl, obwohl es auch immer wieder äh, scheiße läuft und ähm, man weiß irgendwie mit jedem Mal, wo es gut läuft, äh, das, das, dass man einfach äh, sagen, sich, sich nur wieder äh, die nächste Hürde gerade aufbaut und um drüber zu stolpern. Also,
2: ja.
0: Ja, so ist Fußball, ne? Es ist halt Sport. Ein anderer schöner Aspekt in deinem Buch ist, du beschäftigst dich ausführlich mit der Fanszene des KSC. Erzähl mal ein bisschen oder erklär mir mal ein bisschen, was war dein. Also Vielleicht nicht, was bei dein Wissen stand, bevor du das Buch geschrieben hast. Aber ja, oder doch, hast du schon vorher gewusst, mit wem du sprechen musst für dieses, also für das Buch? Welche Gäste du dir, also wen du dir ranholen musst zum Ausfragen, um an die Informationen zu kommen, die du möchtest? Oder hat sich das so im Laufe der Gespräche erst, ge, also herausgestellt, was da so inhaltlich kommt?
1: Teils, teils. Also vielleicht dann zu mir, also... Nachdem ich ein kleines Kind war und dann irgendwann äh, in der äh, sagen irgendwann dann doch aufgehört habe, sozusagen mein, mein Gesicht anzumalen äh, vor jedem Heimspiel äh, in Blau und Weiß, ähm, bin irgendwann äh, dann äh, auch Mitglied vom Fender-Verband ge geworden, bei denen mit den Bussen mitgefahren, dann teils auch bei einer der, der Ultragruppen, mal eine Zeit lang so ähm, mitgefahren, so als sagen Auffüller im Bus. Ähm, das, ja, ich, es, es sind ja so die, die Gruppen, da gibt's entweder, gibt es entweder Leute, die gehören dazu und dann gibt es ja so eine Art Umfeld immer. Mhm. Ähm, und es ist ja auch nicht so, dass man immer zu jedem Spiel äh, immer seinen, seinen großen Bus voll hat. Und deshalb war es ganz normal, dass man da äh, auch einfach, äh, Also damals zumindest, als ich noch da mitgefahren bin, war es ja ganz normal, dass man sich einfach angemeldet hat und mitgefahren ist, wenn man da ein paar Leute gekannt hat und äh, einem das so, ja, so die Grundstimmung gefallen hat im Bus ähm, und ja, dadurch so ein paar Leute kannte ich und dann hat sich das aber dann auch so ein bisschen daraus äh, ergeben. Dann sagt dann wieder halt wieder jemand, frag doch mal, fragt doch mal den, der kann, er viel, kann dir viel mehr erzählen als ich. Und ähm, so habe ich auch irgendwie dann gerade über die Zeit, in der ich noch nicht beim KSC war, auch viel, viel erfahren und viel gelernt. Also gerade diese Anfänge der, der organisierten Fanszene von den ersten Fanclubs bis... Ähm, dann zur Interessengemeinschaft Karlsruher Fußballfans äh, in den 80ern und zur Gründung des Fanprojekts. Ja, das, das war für mich auch ein, mein eigenes Bildungsprogramm und das ja, gebe ich, geb ich vielleicht ein bisschen weiter im Buch, dann, was, mir, was mir die anderen erzählt haben.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, du hast da so deine eigene Aufarbeitung deiner, deiner Vergangenheit bei den KSC Jahren gemacht, so in diesem Aspekt. Weil du das so ein bisschen alles zusammensetzt, diese Fanszene und der Verein und die Vereinsführung und wie sich das alles so untereinander und miteinander entwickelt hat. Aber du hast gerade eben schon ange, angekündigt oder ange, na, na, eben schon darauf hingewiesen, dass du dich mit, den, mit der Fanszene so weit beschäftigt hast, dass du halt auch weißt, welches so die ersten Fanclubs waren und wann. Das würde mich jetzt natürlich auch interessieren, wann in Karlsruhe so die ersten Fanclubs entstanden und was man sich damals so unter dem Fanclub vorstellen musste. Also es gab ja welche, die waren schon eher mit Regenschirmen unterwegs, also eher so raudimäßig, mäßig wie man das früher genannt hätte. Und dann aber auch die, die halt so eher ja gesellig waren.
1: Ja, also eigentlich so mit Fanclubs ging das so richtig los in den, in den, in den 70er Jahren. Also teilweise bei manchen hat man auch noch gedacht, ja, da. Da muss man sich dann so als, als ähm, eingetragener Verein vielleicht dann auch irgendwie ähm, anmelden, wenn man Fanclub sein will, wie jetzt irgendwie beim Wildpark 74 e.V. Ähm, ja, dann dann gab es ähm, gab's andere wie, wie den, den Blau-Weiß-Anhänger-Club. Ähm, die waren... Äh, da, da hatte der, der Werner Merkel hatte die lustige Formulierung, dass er der blau weiß Anhäng, anhänger club das ist die Mutter äh, der meisten Fanclubs war, weil die halt so ein, so ein äh, Gewaltverzicht in ihrer ich, Satzung oder ihrem Selbstverständnis hatten und alle, die halt mal negativ aufgefallen sind, haben daraufhin äh, ihre eigenen äh, Fanclubs äh, aufgemacht und ja gerade so. Äh, um die 80er rum, Anfang der 80er, äh, da sind nicht sonderlich viele Leute auswärts gefahren, aber die, die äh, gefahren sind, die mussten ganz schön auf der Hut sein, auf die Hucke zu bekommen oder sind extra auswärts gefahren äh, mit dem Ziel, den anderen äh, eins auf den Deckel zu geben. So. Ähm,
0: gibt es die Fanclubs noch?
1: Ähm, zum, zum Teil also von den alten gibt es schon noch einige, also zum Beispiel Phoenix 78, ähm, die, die, die sind alle noch im Stadion. Die, wenn, wenn man zum Spiel geht und dann vor oder nach dem Spiel beim Sportverein neben dem Wildparkstadion. Germania heißt der, der Sportverein mit einem, so einem Amateurclub mit einem Platz nebendran und einer Stadiongaststätte, wo man nett Bier trinken kann. Da, sitzt, da sitzen dann auch die ganzen alten Herren vom Phoenix 78 und trinken ihr Bierchen. Die gibt es schon auch, ja.
0: Als du dich mit denen unterhalten hast, was hast du so für ein Gefühl gehabt, als du ja, als sie dir so erzählt haben aus der Zeit, was da so geboten war oder wie sich das so dargestellt haben müsste, könnte?
1: Also ich, ich habe mich vor allem mit, mit, äh, von den Alten, vor allem mit Hansi unterhalten, äh, mit der so Fan-Urgestein Fan ist. Und ähm, du hast halt natürlich immer die Sicht von, der Person, mit der du sprichst, so wie mein Buch einfach, auch wo ich es klar markiert habe, das ist meine Sicht und nicht die allgemeine ksc fan sondern meine ganz persönliche und so habe ich dann auch seine ganz persönliche Sicht äh, ähm, durch das Gespräch bekommen und dann auch zum Teil dann im, im Buch dann auch wieder, wiedergegeben. Was man so zum Teil mitgenommen hat, also ein Aspekt ist ganz sicherlich, ähm, dass dadurch, dass so extrem wenig Leute auswärts gefahren sind, ist es total anders gewesen. Also, dass man dann doch regelmäßig auch nach dem Spiel zur Mannschaft gegangen ist und sich irgendwie entweder Geld bekommen hat für die Rückfahrt oder im Bus mitgenommen wurde. Dass man öfters per Anhalter gefahren ist, dass man im Zug generell schwarz gefahren ist und sich einfach versteckt hat. Dass man bei den Fans der anderen Mannschaften, wenn man regelmäßig auswärts gefahren ist, dass man so bekannt war, dass man eigentlich immer irgendwo übernachten konnte. Ähm, von Leuten aus den Szenen ähm, ähm, aus den anderen Städten. Ja, das sind so Sachen, die sind heute glaube ich voll, ziemlich, ziemlich anders. Also da haben vielleicht äh, Ultragruppen ihre Freund freundschaftliche Beziehung und äh, dort äh, ja, macht man so sein Ding, aber dass man so kreuz und quer ähm, durch die Fußballlandschaft ähm, so, so Freundschaften pflegt, ist glaube ich heute nicht mehr so das, das Ding.
0: Gibt es irgendwelche Kontakte, die es heutzutage noch gibt oder von denen man weiß, dass es die früher halt gab, also aus der Zeit?
1: Was halt äh, von früher noch da ist, ist ja zum Beispiel die Fanfreundschaft von Hertha. Zu Hertha ist ja aus den 70er Jahren noch. Mhm. Ähm, und gibt es dann auch noch so die Alten, die sich kennen. Das sind aber jetzt nicht so viele Leute, aber das hat sich dann sozusagen immer wieder erneuert und äh, sind dann neue Generationen mit reingekommen in, in die Fanfreundschaft. Ähm, aber da gibt es schon noch alte Kontakte, aber sonst früher gab es ja noch äh, eine, eine sehr freundschaftliche Kontakte zu den Offenbacher Kickers, ähm, was dann aber eigentlich dann mit, der, mit dem Aufkommen der Ultrakultur ähm, sich dann auch äh, so erledigt hatte, weil dann auf ultra -Ebene keine Freundschaft zustande gekommen ist.
0: Wie ist die Freundschaft zu Hertha entstanden? Ich meine, die ist ja, ist ja wahrscheinlich eine der bekanntesten in Deutschland.
1: Ja, also die, die große Geschichte ist, dass ähm, die äh, Hertha-Fans damals mit dem etazonzug äh, in Karlsruhe angekommen sind und äh, ja, sich das irgendwie so äh, ergeben hat, dass sie sich halt nicht, wie sonst üblich, ähm, ähm, auf, die, auf die Nase gehauen haben, was sonst Standardding war, wenn die ähm, Auswärtsfans am Hauptbahnhof ankommen. Aus irgendeinem Grund haben die, als sie da früh morgens angekommen sind, einfach sofort angefangen, äh, einen zu trinken und haben dann äh, also dieser Tag, das musste ein wahnsinniges Besäufnis gewesen sein. Also ähm, komplett durch in verschiedenen Kneipen, dann zum Spiel, dann wieder Kneipen, dann hat dann noch irgendwie einer irgendwo äh, ein paar Bierkästen mitgehen lassen und ähm, äh, ja, das ist dann sozusagen der, 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 der Auftakt des Ganzen gewesen und ähm, dann sind dann halt auch die persönlichen Kontakte da gewesen und so äh, ja, gab es da halt diese lustigen Geschichten, wo dann... Pepe Mager und Helmut Frieberg mal äh, mit dem Fahrrad nach Karlsruhe gefahren sind.
0: Und, ähm, Wobei, die konnten ja nicht durch die DDR fahren, oder?
1: Nee, die haben die Fahrräder dann mitgenommen und sind dann ausgestiegen, was war das? Bebra oder so? Also auf jeden Fall dann halt, sozusagen, ähm, der erste Halt hinter der, hinter der Grenze ja, der die Fahrräder ausgestiegen und sind dann ähm, von, dort, von dort aus äh, nach Karlsruhe gefahren.
0: Die zwei Namen, die du genannt hast, weiß man bei Hertha ja zuzuordnen, das sind ja die Hertha-Frösche. We we weiß man auch einen Fanclub-Namen oder einen Gruppennamen bei den Karlsruhen, zu da, die, der zu dieser Freundschaft dazu also da, beigetragen hat?
1: Ja, das also wüs wüsste ich jetzt. erstmal sozusagen könnte ich jetzt keine Gruppe oder so nennen. Äh, aber ich, die Hertha-Frösche sind ja auch eher so eine, Fremdbezeichnung damals gewesen, durch den einen Reporter, der die einfach so genannt hat. Ich mhm. ähm, weiß jetzt nicht, wiefern die sozusagen selbst überhaupt so als eine Struktur oder so hatten, aber ähm, von Karlsruher-Seite weiß ich jetzt nicht, ob, also wie, wie sehr das da am, auf, am Anfang organisiert war.
0: So, dann haben wir jetzt, wir sind wir jetzt in den 70ern und 80ern um, gab's da, hast du da irgendwie was ich nehme an, wie gesagt, am Anfang gab's dann die Fanclubs, die da mit Schirm unterwegs sind Irgendwann wurde ja daraus dann aber auch mal so ein bisschen eher so, ja die Styler aber man, hätte man früher gesagt, also die Jungs, die dann irgendwie in Chevignon Jacken oder sonst wie in Eisbärpullis oder sonst sowas rumgelaufen sind, also in teuren Magenklamotten um sich gegenseitig auf die
1: Nase zu hauen, wie du es genannt hast ja, ja
0: Kannst ja, dann, du über die
1: 80er so ein bisschen erzählen? Ja, ich war natürlich nicht mit dabei. Mhm. So. Ich hab dann bin auch dann von, naja, hängt davon ab, was mir andere erzählen. Und dann, ich glaube, 83 war es, dass sich die Destroyers gegründet haben, die man ja schon irgendwie auch ähm, äh, ja, deutschlandweit gekannt hat. Und ähm, die, ja wahrscheinlich weniger Personen waren, als sagen ihr Ruf verboten hat lassen, aber trotzdem sicherlich mit einer der Gründe waren, weshalb es dann irgendwann auch ähm, ja, so weit gekommen ist, dass es irgendwie äh, Interesse gab äh, von Seiten von äh, Sozialarbeitern ähm, und äh, dass es dann dieser Aufkommen der Sozialarbeit gab, weil... Äh, Genau, weil es einfach dieses, es gab ja dieses Gewaltproblem äh, in den 80er Jahren, gemischt äh, in den 80er Jahren häufig in den Fußballstadien auch noch halt mit äh, der rechtsradikalen Einstellungen und Äußerungen. Ja. Gibt es die Destroyers heute noch? Ähm, es gibt die, es gibt sicherlich, also es gibt die Personen, ähm, als Gruppe treten die nicht auf. Also, also meines Wissens war so... Der 30. Geburtstag, den den gab es da mal in, den haben die in Saarbrücken, äh, glaube ich, bei einem Auswärtsspiel sozusagen begangen, als sie mal, äh, das war, glaube ich, das, das Letzte, dass ich mich erinnern kann, dass sie sozusagen so irgendwie als Gruppe und offensiv aufgetreten sind. dass sind die mal nach Saarbrücken gefahren und ohne irgendwo äh, Bescheid zu sagen auf äh, Fanbetreuungspolizei und so eben, ne, und haben dann irgendwie sich in der, äh, in der Innenstadt äh, in Saarbrücken äh, mit diesen Saarbrücker-Altools auf die Nase gegeben, das war in unserer Drittliga-Saison 12-13, aber ich glaube seitdem ähm, spielen die, spielen es nicht so eine Rolle mehr, es ist ja sowieso so, dass sich die hooligan äh, kultur ja auch total gewandelt hat in den letzten Jahren. Also, ist ja äh, viel, viel professioneller geworden. Das ist ja nicht mehr, ähm, es hat ja auch nichts mehr so mit Kneipenschlägereien oder so zu tun. Ähm, das ist ja organisierter äh, Gruppenkampfsport. Und da ähm, kannst du jetzt auch irgendwie, wenn du, kannst du halt auch nicht mit äh, fünf Bier allein allein äh, äh, mit Koks Mitte 50 und einem mit Bierbauch mithalten, sondern da musst du, die sind dann die Jungs sind dann irgendwie 18, 20 Jahre alt und gehen fünfmal die Woche äh, ins Gym. So, ähm, das, ist, das ist was ganz anderes heute, die Hooligan-Kultur.
0: Klar, aber es gibt ja Gruppen, die haben dann auch ihren Nachwuchs weitergezüchtet, sodass das halt der Name geblieben ist.
1: Nee, das ist, das ist anders. Also, es ähm, gibt sonst jetzt, es gab ja, ich weiß nicht, ob man das sozusagen unter dem großen Namen Hooligans fassen sollte, könnte, weiß nicht, was es ich habe ja mal irgendwie Football Crime, nicht, das war einfach nur als so eine Art auswärtsfahrt -Motto, sich als eine Art, äh, Slogan keine richtige Gruppe entwickelt hatte ähm, in der Aufstiegssaison 2006/2007, ähm, was ja auch irgendwie so eine Art Sammelsurium war aus alten und neuen und, und so, aber ja dann auch nicht mehr so existent ist und ähm, jetzt ist das, äh, wer, wer da auf den, auf den Acker geht, sind, glaube ich, sportliche Leute aus der Ultraszene, aber aus, unter, aus unterschiedlichen Gruppen. Genau, ähm, aber dann wirklich äh, mit diesem sportlichen Aspekt äh, und nicht mehr, äh, nicht mehr nicht mehr so wie früher irgendwie äh, in der Kneipe von ABC äh, sich
0: auflauern. Wenn ihr diese Folge hören werdet, habt ihr hoffentlich schon vorher eine Folge mit dem Fanprojekt in Stuttgart gehört haben, zum Nie-Wieder-Erinnerungstag. Das Fanprojekt in Stuttgart ist recht jung, das ist also, glaube ich sieben Jahre oder so erst alt, das ist erstaunlich jung. In Karlsruhe hat das ja schon deutlich eher angefangen. Kannst du ein bisschen erzählen, wie das in Karlsruhe so früh schon da war?
1: Nein, in Karlsruhe ist das eigentlich aus dieser 80 er jahre ähm Fußballgewalt-Geschichte ähm, entstanden. Das heißt, es ähm, gab das Phänomen, was öffentlich äh, wahrgenommen wurde, auch mit der Katastrophe noch in, in Heisel und äh, im Heiselstadion, ähm, das ähm, Europapokal-Endspiel. Und ähm, ja, Fußballfans ähm, wurden verbunden mit, äh, mit Gewalt, äh, mit Rechtsradikalismus und äh, da haben äh, Studenten an der Mannheimer Hochschule, die dort soziale Arbeit studiert haben, hatten halt die Idee, ihre Abschlussarbeit äh, über das Thema zu, zu schreiben und die haben dann halt Kontakt in die Karlsruher Szene, Fußball äh, Fanszene gesucht und haben da dann äh, nach ziemlich äh, langer Zeit dann auch äh, bei manchen Fanclubs dann so, so, so einen Anker äh, äh, bekommen. Also Warum ja, die aber so in
0: Karlsruhe gesucht haben, weiß man das? Weil ich meine, wenn man an der Uni Mannheim ist, hatte man das Potenzial da vor der Tür, gerade zu der Zeit.
1: Um, ich ich habe es ich auch nicht im Kopf, ob die eventuell einfach aus, aus Mannheim äh, waren, weil du äh, die, die Hochschule in Karlsruhe ist technisch ausgerechnet. Äh, kann einfach sein, dass sie einfach auch aus Studiengründen in Mannheim studiert haben. Ja. Ähm, äh, aber klar, Mannheim hatte auch äh, eine große alte Hooligan-Szene. Die da auch, glaube ich, im Vergleich mal eine andere Rolle spielt äh, als, als in Karlsruhe. Aber ähm, genau, äh, dann haben die sich, dann haben die irgendwann die Sozialarbeiter den Kontakt bekommen äh, zu verschiedenen, äh, ich glaube, es waren drei, drei Fanclubs und äh, haben dann Interviews durchgeführt und, ähm, und äh, haben dann aus daraus entstanden, Banden ist ihre Abschlussarbeit ähm, und im Zuge der Abschlussarbeit ähm, haben sie die Fans ähm, zum einen motiviert, ähm, selbst äh, ihre Interessen zu vertreten, das heißt äh, im Zuge dieser Abschlussarbeit ist, ist die Interessengemeinschaft Karlsruher Fußballfans entstanden, der Dachverband der KSC-Fans, der heute Supporters heißt, und zum anderen ähm, ist das Fanprojekt daraus entstanden, weil äh, weil man einfach gemerkt hat, äh, es, es, es tut Not und es wäre sinnvoll, äh, hier begleitende Sozialarbeit äh, äh, zu machen, um weil das einfach hilfreich ist, um äh, das Gewaltproblem in den, in den Griff zu bekommen.
0: Das heißt, die haben diese Untersuchung komplett neutral gemacht. Also die sind nicht hingegangen und gesagt, hier, wir gucken mal, was wir für die Fans tun können, sondern die sind neutral an diese Geschichte drangegangen.
1: Ja, die sind eigentlich mit, mit einem Forschungsinteresse rangegangen. Und dann haben die äh, das Ergebnis von, von dem Forschungsinteresse war, was die wollten ja mal gucken, wer sind das, wer sind das eigentlich, diese Fußballfans? Äh, mit wem haben wir ja eigentlich zu tun? Ne? Es gab ja da gar nicht groß äh, Studien, oder so, auf die man zurückgreifen konnte. Und dann hat man dieses schon so wahrgenommen, dass äh, die Karlsruher Fanszene einen ziemlich bunten, äh, Schnitt durch die Gesellschaft hat, also was, was Bildungsgrad, was Einkommen angeht, äh, natürlich Männer über, überrepräsentiert, aber auch Frauen äh, mit dabei und ähm, das hat zum einen dazu geführt, dass die gesagt haben, Mensch, äh, euer Image ist zum einen viel, viel schlechter als, als ihr seid, ihr seid nicht sozusagen der absolute Rand der Gesellschaft. Ähm, äh, sondern ihr ja, seid einfach ein bunter Haufen aus, der, aus allen Teilen der Gesellschaft und, ähm, und zum anderen gibt eben auch äh, gab es eben auch diese Probleme, Gewalt äh, Schlägereien mit äh, Punks in der äh, Südstadt und alles, alles mögliche und ähm, es hat einfach, äh, hat einfach gefehlt und ähm, es gab auch große soziale Probleme, ne? Jugendarbeitslosigkeit. Und ähm, in den 80ern sah es ja auch anders aus als, als jetzt in Deutschland. Ne? Jugendarbeitslosigkeit war viel höher. Und, ähm, ja. und so ist dann so der Druck von den Sozialarbeitern, die haben sozusagen mit den Fans zusammengearbeitet, nachdem sie ihre Abschlussarbeit fertig hatten und haben dann äh, Druck gemacht, dass dann ein Fanprojekt kommt. Und, ähm, die Interessengemeinschaft der Fans hat dieses Fanprojekt ähm, sagen, äh, ich glaube die, die waren sogar die, die Ersten, die äh, das ist sogar in der IG erst gelaufen und dann hat man sich halt die Partner gesucht mit dem Sozialbürgermeister, hat äh, Gelder der Europäischen Gemeinschaft ähm, akquirieren können und hat dann ähm, ja so Mitte, Ende der 80er ein Fanprojekt aufgebaut gehabt und äh, ist dann in Trägerschaft vom Stadtjugend äh, im Stadtjugendausschuss äh, übergegangen, wo es dann jetzt heute noch ist.
0: War das eins der Ersten?
1: Ich, ich weiß nicht, ähm, wie alt die anderen sind, aber es ist im Vergleich zu anderen relativ früh und man hatte halt, ähm, sagen, man hatte sozusagen auf Karlsruher Stadtebene den, den Sozialbürgermeister mit, mit an Bord ähm, als Unterstützer der Idee und deshalb hat es geklappt und in Stuttgart hatten die halt äh, das Problem, glaube ich, war zum großen, zum großen Teil Meyer vorfelder gewesen, mhm. der bei VfB und DFB ja in der Verantwortung war, der, das, der die Probleme einfach, äh, der einfach gesagt hat, es gibt kein Problem. Wir brauchen kein Filmprojekt. Äh.
0: Er hatte ja auch an sich kein Problem. Ja. <lacht> ähm, du hast einen schönen Aspekt da drin. Ist mir neu gewesen, habe ich vorher nicht gewusst, nämlich... Du erzählst so ein bisschen über die Sekundenzeit, also die guten Jeanswesten mit den Aufnähern drauf, die es damals gab. Und hast da einen Namen namens Norbert Metzen ausgegraben. Ist das nur, in also ich vermute, der war da nicht nur in Karlsruhe unterwegs, weil der Typ war ja scheinbar kein Karlsruhe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ich glaube, der kam aus der Aachener Szene, wenn ich es richtig im, im Kopf habe. Und der, der heute sozusagen professioneller Fanartikelhersteller ist. Ehrlich? Ich glaube, der macht sogar Merch- ich weiß nicht, ob er macht, aber er macht auch so Sonderschals, DFB-Pokalfinale mhm. und so ein Kram. Und der hat dann angefangen, indem er die äh, die, die, äh, die Kuttenaufnäher einfach kopiert hat und äh, günstig produziert und aus seinem Kofferraum rausverkauft hatte.
0: Ich dachte, er ist ein echter Businessmann. <lacht> ja.
1: Stark. Und ja. Der, kann man ja googeln, also der hatte viermal Firma verdient sein Geld damit.
0: Okay. Du hast die Interessensgemeinschaft Karlsruhe ja schon genannt. Das Ganze hatte ja dann irgendwann, hat sich das dann irgendwie totgelaufen oder wie würdest du es formulieren?
1: Ja, also mit der IG, die damals entstanden ist und dann sind das aber auch Leute gewesen, die dann seit 86 mit dabei waren bis, ja, bis zum Niedergang und ähm, also diese Zeit, der Fall aus der Bundesliga bis in die Regionalliga Süd, der ist auch nicht spurlos an der Fanszene vorbeigegangen. Das hat sich an verschiedenen, äh, ja, verschiedenen Stellen gezeigt. An einer Stelle hat sich das gezeigt, dass eine Ultragruppe entstanden ist schon 1999 äh, mit den Phoenix Suns, ähm, die sozusagen abseits der IG was Neues geschaffen haben, was anderes und ihr Fan-Dasein ein bisschen, ja, aber noch äh, extremer und äh, entschlossener gelebt haben. Ähm, und zum anderen ähm, äh, ist dann um so 2000, 2001 in dieser Regionalliga-Saison, äh, hat man auch dann einen Cut gemacht bei, bei der IG, sind äh, neue Leute rangekommen, ähm, die Mitgliederzahl ist, hat, ist extrem gesunken. Dies damals hatten die halt mega viele Mitglieder. Wegen den Auswärtsfahrten zu den Europapokalspielen. Und das hat dann sind halt super viele Leute dann abgesprungen in der zweiten Liga und in der Regionalliga.
0: Was hat einen die Mitgliedschaften in der Ressensgemeinschaft gebracht, wenn man da Europapokalspiele gucken
1: gefahren ist. Also meines Wissens haben die ja teilweise einfach die Auswärtsfahrten organisiert. Ähm, ja. Aber ich, ja, ich war jetzt leider nicht selbst mit dabei, weil ich ja noch zu klein war. Aber ähm,
0: Ja, das war ja noch vor ja. Billigfliegern, von daher.
1: Ja, ja. Also, ich glaube, zum Beispiel ein Flieger nach Porto äh, zum Spiel gegen Boavista Porto gechartert haben und sowas. Also, ähm, das ist sozusagen mein Halbwissen. Aber ja. Ähm, aber dann, dann haben die halt äh, in dieser Regionalliga-Saison, wo ein sportlicher Neuanfang da war, wo ein Neuanfang in der Vereinsspitze da war. Da gab es eben auch den Neuanfang ähm, auf der Gegengeraden. Und da wurde aus der Interessengemeinschaft Karlsruher Fußballfans, wurden dann die Supporters Karlsruhe. Äh, es gab dann neuen, äh, mit Martin Löffler, einen äh, neuen Vorsitzenden, der äh, bis vor ein, zwei Jahren jetzt äh, auch vor, seitdem Vorsitzender war und äh, ja, das extrem, ja, akribisch äh, gemacht hat. Ich glaube auch was, was vorher wahrscheinlich gefehlt hat, das war wohl, verschiedene Leute sagen, war wohl ein großes Durcheinander in dieser EG und man wusste nicht, wo die, wo das, wo die Gelder bleiben und man wusste äh, nicht, wer zuständig ist und die Leute haben sich untereinander gestr gestritten und so und das ist jetzt halt, das hat sich dann alles äh, 2000, 2001, ähm, ja, hat man das hinter sich gelassen, sind neue Leute rangekommen, neues Logo hat man geschaffen. Und äh, das, also ich war damals 15, 16 so, das war dann für mich auch total attraktiv und ich bin dann dort auch Mitglied geworden, weil das war für mich so, ich bin KSC-Fan äh, und zwar nicht nur, weil, weil ich die Spieler, nicht weil ich die Spieler geil finde äh, oder weil ich schön Fußball sehen will, sondern weil es mein Verein ist und ich möchte da äh, ein Teil davon sein und mitwirken und äh, Tun, was möglich ist, damit die Mannschaft erfolgreich ist und dass der Verein gesund ist und dann bin ich deshalb Mitglied geworden bei den Supporters, weil da ist man eigentlich nicht drum gekommen zu der Zeit. Ja.
0: Das ist die spannend. also du hast ja eben erzählt, du bist ein, Bundesliga also ein Kind der Bundesliga, oder? Ja. du bist zu Bundesliga-Zeiten zum KSC gekommen, du hast den kompletten Verfall bis in die Regionalliga miterlebt. Alles das, was das dann Schlechte mit sich brachte, dass der Verein irgendwie mehr oder weniger komplett auseinandergefallen ist, ziemlich am Arsch war, was finanziell angeht. Und auch was die Fanszene angeht, war da ja relativ dann tote Maus irgendwann. Und hast gerade eben schon erzählt, dann kamen die Ultras aufs Trapez. Und in deinem Buch habe ich so das Gefühl gehabt beim Lesen, das war dann auch so gefühlt so die einzige Faszination, die man zu der Zeit noch haben konnte in der Regionalliga, weil alles andere war einfach nur noch, Oberkante Unterlippe sozusagen. Und das war so der einzige, was dir noch Spaß gemacht hat, wenn du ins Stadion gegangen bist. Ist das falsch zitiert?
1: Ähm, ja, so ein bisschen, weil ähm, eigentlich ist das einzige, was sozusagen ein Hoffnungsschimmer war in dieser 99er-2000er Abstiegssaison. Also wo wir halt echt alles verloren haben und da gab es dieses eine Heimspiel, ich glaube es war gegen Oberhausen, wo, glaube ich, 1800 Leute im Wildpark waren. Ne? Das sah so traurig aus. Und das Einzige, was da zu sehen gab, war, waren diese paar Verrückten, die dann irgendwie vom D1 hochgeklettert sind in den äh, L-Block und da einfach gesungen haben und das, diesen Verein gelebt haben und gezeigt haben, da ist der Verein und nicht auf dem, auf dem grünen Rasen. Ähm, und ähm, die, die aktive Fanszene äh, und dann auch von den Ultras äh, her, die haben ja... Ähm, Nachdem der Abstieg dann endlich besiegelt war, das war ja fast schon eine Erleichterung, als dann die Saison zu Ende war, äh, waren ja ewig vorher schon abgestiegen, aber dann als das letzte Spiel endlich rum war, da wurde zum letzten Spiel der alte KSC beerdigt ähm, und ähm, dann ein Sarg äh, vom Titanic, alte Fankneipe, die es leider nicht mehr gibt, ins Stadion getragen dort aufgestellt im, im D1 auf der Gegengerade. Wie viele Leute haben
0: da damals teilgenommen? Ich kann mich erinnern, ich habe das Fansein von dem Phoenix sonst aus der Zeit. Das also locker 1000 Leute wahrscheinlich schon. Ne? Ja, das war also schon sehr beeindruckend, das Ganze. Es waren,
1: es waren schon viele, also, also ich würde schon sagen mindestens 1000 Leute. Und das, und dann wurde halt dann auch noch in der zweiten Halbzeit schon gleich die Wiederauferstehung gefeiert. Und eigentlich war der KSC dann schon zurück. Und in dieser Regionalliga-Saison. Das war kein Tristesse, so. Das war schon irgendwie. Da war wieder die Freude zurück so. Das war, das war doch scheißegal, ob das jetzt Fullendorf war oder Burghausen oder Elversberg oder so. Es war irgendwie wieder, es war wieder geil, zum KSC zu gehen. Und ja, das deshalb diese Megafrust. Das war vor allem diese 99, 2000er so. Es so. war ja.
0: Aber die Ultras waren da schon ganz entscheidend bei den Supporters, Das hast du ja erwähnt. Und wenn man das jetzt so hört von dir, dass du da so zufrieden warst dann mit der regional saison dass es das halt wieder geil war, zum KSC zu gehen, dann hat das ja scheinbar A mit, den, mit der Stimmung, mit dem, was die Ultras also auf den Rängen fabriziert hat, zu tun, als eben auch der Tatsache, dass sie sich bei den Supporters engagiert haben und damit ja auch die Vereinspolitik so ein bisschen in den Fokus genommen haben.
1: Ja, das, also im Gegensatz zu anderen Vereinen hat man es halt dann zumindest nicht, ähm, haben sich die Gruppen nicht als so äh, gegensätzlich oder ihre Interessen nicht als äh, gegensätzlich wahrgenommen, sondern ähm, so also gerade in der Anfangsphase ähm, waren halt ganz viele Mitglied bei, äh, bei, bei den Phoenix äh, Suns, aber gleichzeitig bei den Supporters und umgekehrt. Äh, so, der, der Martin Löffler war Supporters-Vorsitzender, aber gleichzeitig auch noch Mitglied bei den Phoenix Suns. Und das hat sich schon später alles ein bisschen stärker vielleicht ausdifferenziert, aber gerade in dieser Anfangsphase und in dieser, in dieser Umbruchphase war das alles ein großes ja ein großes so Kraftzentrum und naja für mich ich war da 15 16 ich habe das halt irgendwie mit großen Augen <lacht> bewundert irgendwie gerade aus dieser ähm, ja, aus, aus der Kindheit und dann äh, ja so in der in, in der, in der Pubertät äh, und das wurde ja sowieso dann noch mal spannender, was abseits, was auf den Rängen passiert, noch mal, als auf den was auf dem Rasen passiert, das war, ja. Das du geil. hast ja
0: schon dein Elternhaus erwähnt, was nicht so, also so fußballkompatibel war. Wie haben die so das aufgenommen, wenn in der Pubertät mal so die Begeisterung für Ultras am Start war?
1: wir haben das Meine, meine Geschwister haben das unterschiedlich angestellt bei uns zu Hause. Ähm, ich habe einfach nicht, ich jetzt einfach nicht erzählt, was, was mich äh, belasten würde. <lacht> Aber es ist, ja, man hat ja, ja es hat sich an Grenzen gehalten, was sozusagen Dummheiten äh, angeht. Und wie gesagt, ich war auch nie Mitglied äh, irgendeiner äh, Gruppe. Also, Warum eigentlich
0: nicht? Hat ich das nie fasziniert? Oder? oder
1: es hat sich also ich würde sagen, zum einen es hat sich irgendwie nicht ergeben. Ähm, woran auch immer das lag, also... ich ähm, stand da zwar jahrelang im L-Block rum, aber es hat sich irgendwie nicht... ich bin auch mitgefahren, aber wahrscheinlich bin ich nicht... häufig genug mitgefahren, das ist vielleicht das eine... Äh, der andere Grund war, wir waren auch ähm, eigentlich eine feste Gru Gruppe aus vier Freunden... Die, die hat sich eigentlich in dieser 99er, 2000er Saison gefunden... davor bin ich mit unterschiedlichen Leuten zum KSC gegangen... Und seit dieser ähm, Abstiegssaison ähm, hat sich da irgendwie so eine Schicksalsgemeinschaft gebildet. Und ähm, wir sind auch eine Gruppe. Wir gehen auch, jetzt noch versuchen wir uns äh, gemeinsam äh, so zu organisieren. Wir wohnen jetzt an vier verschiedenen Orten, vier Leute, aber ähm, wir sind schon so ein, ja, so, so, ein, so ein Ihr habt auch im Stadion. Freundes Stadion Freundes.
0: Ihr habt auch im Stadion das Konzept probiert, ne? An verschiedenen Orten. Ja zu ja.
1: ja, wir haben also in dieser Abstiegssaison, man konnte ja, erstens konnte man sich viele Orte aussuchen, aber irgendwann haben wir halt angefangen, dieser ähm, 99-2000-Saison, als wir eh schon praktisch abgestiegen waren, sind wir halt irgendwann äh, immer, da waren wir gerade 15 geworden, sind einfach immer in den Auswärtsblock gegangen, haben wir gedacht, es war uns ja eh egal, dann gucken wir uns das halt mal da an, was die so machen. Ähm, und ähm, ja, das Krasse war ja dann auch das, das erste Spiel, wo wir das gemacht haben, haben wir ja so, sofort gewonnen. Und davor, es war so eine ganz verrückte Serie, ich glaube, 21 Spiele nicht gewonnen, oder so. also es war so eine absolute, krasse Negativserie. Und dann äh, dieses Spiel äh, äh, gegen Cottbus und dann, also ich weiß auch nicht, wie man auf, den, auf die Idee kommen kann, in den Cottbus-Auswärtsblock zu gehen, aber wir waren da, haben uns das gerade geguckt, und haben uns dann innerlich äh, über das Tor von Carsten Lackis gefreut. Ja. Ähm,
0: Carsten Lackis ist auch so ein Name der Vergangenheit.
1: Ja, ich weiß nicht, wie dieser Mensch jemals einen äh, Profivertrag irgendwo bekommen <lacht> konnte, aber.
0: Er war, glaube ich, bei den Bayern aus der Jugend, oder? Und war doch ein viel gefeiertes Talent.
1: Kann sein, ja. Ich will, möchte ja nicht, äh, nicht fies sein oder so, aber das war wirklich einer der. Uh, schlechtesten KSC-Stürmer, die ich, uh, die ich uh, mir anschauen musste, und uh, ich habe viele schlechte KSC-Stürmer gesehen.
0: <lacht> okay, um, ich finde, und damit haben wir das beim KSC ganz gut durchgearbeitet, möchte aber noch auf etwas zurückkommen, was du ganz am Anfang des Gesprächs erwähnt hast, nämlich Gesellschaftsspieler, diesen Verein. Ist mir schon öfters mal aufgefallen in sozialen Netzwerken, aber ich habe keine so richtige Ahnung, worum es sich da handelt. Gib mir doch mal da eine, einen Einblick.
1: Ja, wir sind äh, ein Verein, den es jetzt äh, fünf Jahre gibt. Wir haben uns im äh, Januar 2015 in Berlin gegründet, äh, aus einem Freundeskreis heraus. Wir sind alle Fußballfans äh, unterschiedlicher Vereine, die sich aber... Also auch so über den Teller raus, Rand hinaus mit Fußball beschäftigen. Irgendwie interessiert uns, was hat Fußball für eine gesellschaftliche, für eine politische äh, Bedeutung. Und ähm, so unser Hauptding ist, dass wir regelmäßig Veranstaltungen organisieren. Ähm, äh, die erste Veranstaltung zum Beispiel, da ging es um die Rolle der Fußballfans bei den GESI-Protesten. Ähm, letztes Jahr haben wir zusammen mit dem Fanprojekt Berlin ähm, und der Fanbetreuung von Hertha so eine Veranstaltungsreihe gemacht zu so 30 Jahren Mauerfall und den Auswirkungen auf den Berliner Fußball und vor allem auf die Fanszenen. Und unsere nächste Veranstaltung ist zum Beispiel äh, über Fußball und Fankultur in Nordkorea. Ähm,
0: okay, das, wie, ähm, wie kommt ihr da an Kontakt oder... Also Nordkorea, ich habe gesehen, es gab mal eine Zeit lang Annoncen. Ich glaube, im Zeitspielmagazin konnte man so eine Rundreise in Nordkorea buchen. Aber das war dann halt wirklich so unter Kontrolle und dann rein in den Bus ins Stadion und rein, wieder rein in den Bus und zum nächsten Stadion gefühlt. Also so wirklich viel kriegt man da scheinbar nicht geboten. Von daher, wie kommt ihr da so an Kontakte?
1: Also bei der Veranstaltung ist es jetzt so, da sind wir tatsächlich, da kommen zwei Leute, einer, der die Reise organisiert, und ähm, äh, einer, der zweimal mitgefahren ist und äh, vom Zeitspiel ist. Ähm, die, beiden, äh, die beiden kommen dann, als sind dann unsere Gäste. Ähm, ja, bei Nordkorea ist halt die Herausforderung auch noch größer gewesen. Jetzt hätten natürlich gerne jemanden gehabt, der mal da gespielt hat oder so oder ähm, der, der mal Trainer war oder so. Wir dachten irgendwie Jörn Andersen oder so, aber der hat leider nicht auf unsere Mail geantwortet. Ähm, aber, also, falls er das jetzt hört, <lacht> kann er sich gerne bei uns melden. Ähm, nee, aber also wir versuchen schon ich mein, äh, immer auch so ein relativ bunte Podien zu bauen äh, von Leuten, die sich auch äh, gerne mal äh, widersprechen dürfen. Jetzt bei, bei Nordkorea äh, ist es schon eine, eine größere Herausforderung, aber das ist dann, naja, es ist vielleicht auch eher so der, der, der Blick. Ähm, sollte sollte man sollte man da überhaupt hingehen, und, um Fußball an, anzugucken, ähm, kann man sich ja mal fragen. Also es gibt auf jeden Fall ähm, auch genug zu diskutieren, glaube ich. Ich wollte gerade
0: sagen, ich muss gestehen, ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Ich würde jetzt einfach davon ausgehen, da gibt es eine Liga, da spielen halt, keine Ahnung, von mir aus zehn, zehn Vereine drinne und die spielen halt auch ganz normal Fußball und kann man sich angucken oder lassen. Oder ist da irgendwas außergewöhnlich anders?
1: Mir geht es genauso wie dir. Und eigentlich ist es so häufig der Startpunkt von unseren Veranstaltungen, dass uns irgendwas interessiert. Und wir organisieren uns einfach die Veranstaltungen selbst zu Themen, die wir gut finden. Also wir machen das ja alles ehrenamtlich in unserer mhm. Freizeit. Und wir denken, ach, was uns interessiert, interessiert vielleicht auch andere. Und das ist auch tatsächlich so. Also... Ähm, je nach Thema kommen dann immer so zwischen immer 40 und 100 Leuten, ähm, profitieren da auch so ein bisschen von, vom Standort Berlin, dass wir da sehr viele, es gibt halt sehr viele Exilfans in Berlin, die ähm, so Hunger auf Fußballkultur haben und ähm, das nicht angekoppelt an ihre eigene Fanszene dort bekommen. Ähm,
0: da hast du es ja als Karlsruhe eh nicht einfach in Berlin, oder mit den ganzen Schwaben. Es gibt, es gibt
1: äh, viele und äh, aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht warum, habe ich keinen VfB Stuttgart-Fan in meinem Bundeskreis. <lacht> Erstaunlich. <lacht> <Dann> leicht, ja, <lacht> dann, dann, erleichtert mich. Aber man hat natürlich mit, mit, Härter äh, ähm, in, in Berlin als, ähm, als Verein, wo man dann ähm, zumindest so aus der Fanszene äh, dann, dann irgendwie mal jemanden kennt oder so. Das ist dann nochmal ein bisschen anders. Also, Vereine wie jetzt zum Beispiel Stuttgart, aber auch Freiburg oder äh, Dortmund und so. Schalke, die haben halt alle Fankneipen in Berlin. Ich habe jetzt keine, es gibt jetzt keine explizite KSC-Kneipe, in die ich gehe. Da, da geht es anderen Vereinen äh, anders.
0: Die Gesellschaftsspiele. Ähm Du warst, ich habe dich bei Nordkorea unterbrochen. Ich hatte das Gefühl, der kommt noch. Du hattest noch weitere tolle Themen am Start.
1: Ähm, ach, wir machen ähm, noch einiges danach, wir machen noch eine, eine Lesung aus der Fibel ähm, äh, im, am 11. Februar. Ähm, in Berlin? In Berlin, äh, in der Beiz, Schönauser Allee. Ähm, dann, ähm, ja, wir sind jetzt gerade. Äh, dabei so unser, unser Jahresprogramm zu planen. Äh, ist manchmal so ein bisschen Punkrock bei uns. Also es kann auch mal dann passieren, dass eine Anfrage kommt und eine Woche später findet die Veranstaltung, äh, Veranstaltung statt. Ähm, da beschweren sich ab und an Leute, dass sie so kurzfristig eingeladen werden, aber es wird dann auch manchmal auch einfach so ein bisschen, dadurch, dass wir das alles in unserer Freizeit machen, äh, auch manchmal so ein bisschen kurzfristig geplant. Aber da, da, da kommt schon noch einiges. Wir machen auch, ähm, organisieren auch so Jugendaustausche. Wir haben mal äh, vor einem Jahr äh, so zwischen ukrainischen und deutschen Fußballfans so ein erinnerungspolitisches Projekt gemacht.
0: Darf ich ähm, da mal nachfragen, weil ich das so ein bisschen verfolgt habe? Also, es wurde mir ständig in die Timelines gespült. Und bei den ukrainischen Fußballfans ich habe mich halt gefragt, sind das wirklich Fußballfans oder sind das irgendwie Studenten, die sagen, sie sind Fußballfans? Also es wirkte so, weil mein Bild von Ukraine ist, vor allen Dingen sind das alles Männer, dann sind das alles Maschinen und diese Bilder... Als Nazis sind sie nicht. Nee, doch, <lacht> Dass sie jetzt mit Nazis zusammenarbeiten, das hätte ich jetzt mal ausgeschlossen, von daher, nee, aber das war ja der eher interessante Aspekt, dass ich mir gedacht habe, von welchen Verein können denn die jetzt Fans sein, dass sie da... Rumgeführt werden, aber es wirkte halt irgendwie, das waren sehr viele Frauen dabei zum Beispiel. Ja.
1: Also, ähm, das war äh, von, der, von der Gruppe, die war relativ, also auf beiden Seiten relativ heterogen. Also, wir hatten sowohl in, also wenn man jetzt den deutschen Teilnehmer nimmt, wir hatten äh, Teilnehmer aus den Fanszähnen von äh, Dortmund, Schalke, Hannover, Magdeburg, äh, Jena. T.B. Babelsberg. Ähm, vielleicht habe ich jetzt noch jemanden vergessen. Leverkusen. Ähm, also das ist auch schon eine, eine bunte Mischung, diese Menschen äh, zusammenzubringen, mhm. ohne, ohne dass man ihn, äh, die Ukrainer dazu nimmt. Und äh, wir hatten halt eine, eine Partnerorganisation mit äh, Football Democracy. Dort, äh, eine kleine äh, Fußball-NGO in, in der Ukraine, und die haben halt äh, gute Kontakte gehabt. So. Und ähm, dann hatten wir es zum Teil offen ausgeschrieben, dann haben sich ein paar Leute so beworben. Die waren tatsächlich nicht so aus den Fußballszenen, aber wir hatten dann auch äh, Teilnehmer dabei, die wirklich sozusagen aus den, aus den jeweiligen Ultraszenen kamen. Teilweise äh, zweite Liga, teilweise Mannschaften, die vom Spielbetrieb abgemeldet waren. Also sehr. Ja, war ein gewisser Nerd-Faktor dabei. Aber ja, war, war sehr spannend. Also, deshalb, das war auch, glaube ich, das Gute daran, weil wir haben ziemlich unterschiedliche Leute zusammengebracht und eigentlich die Fankultur war dann halt doch das Verbinden, dass man, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist oder sich auch irgendwie sehr intensiv diskutiert hat, da, dass man dann trotzdem irgendwie über diesen... Dass man den Fußball liebt, dass man die Fankultur liebt, äh, dass man dadurch das als verbindendes äh, gliedert hat, um sich dann äh, an anderen Punkten unterschiedlicher Meinung zu sein oder sich zu streiten. Das wenn war, du sagst was, sich
0: zu streiten, was also es denn, also jetzt du sollst jetzt nichts persönliches oder internes erzählen, aber wenn es da wirklich ein großes Thema gab zwischen diesen Fankulturen, wo es einen Unterschied gab, weshalb man da der Meinung war, man müsste sich streiten, was war das so?
1: Auch Wir haben einfach wir haben ganz offen über Sachen gesprochen, wie Rolle von Frauen in Fanszenen, ähm, Rolle von Politik in Fanszenen, ja, nein und so. Ähm, da gab es schon, schon Unterschiede, also nicht nur zwischen ukrainischen Teilnehmerinnen oder Teilnehmern oder denen von der deutschen Seite, sondern auch unter denen untereinander. War, ja.
0: ich, du merkst ja, ich arbeite gerne mit Klischees. Deswegen wäre die Frage, jetzt hätte ich gedacht, die, die deutsche Fanszene wäre vielleicht die aufgeklärtere gegenüber den Ukrainern. Bestätigt sich das oder ist das dann auch eher einfach halt ein Klischee?
1: Ja, ja und nein. Also ich glaube, also was in Deutschland ähm, definitiv so ist, ähm, es gibt, glaube ich, mehr Kontakte zwischen Zivilgesellschaft und Fanszenen. Also es könnte meiner Meinung nach, noch viel besser sein. Einfach noch ein größerer Austausch. Aber jetzt da passiert zum Beispiel im Zuge der Proteste gegen die Polizeigesetze und so echt äh, viel, dass Leute äh, zusammenkommen, die ähnliche Interessen haben, aber in anderen Feldern. Ähm, zum, glaube, Beispiel? Da, na ja, zum Beispiel? Naja, zum Beispiel äh, Umwelt-NGOs und, und, und Ultras oder so. Mhm. Ich glaube, das schadet beiden nicht. Ähm, wenn die, wenn, sie, wenn die einander kennenlernen. So. Kann, glaube ich, befruchtend sein beide, beide Seiten für beide Seiten. Okay. Ähm, ja. Rolle, der andere Punkt, sagen Rolle von Frauen in Fußballstadien, würde ich zum Beispiel jetzt, oder in Fußballfanszen würde ich ist echt auch zum Beispiel super schwer äh, zu beantworten, weil du hast verschiedene Vereine in der Ukraine, wo du vielleicht Frauen nicht Mitglieder sind von Ultragruppen, aber zum Beispiel in den, in den bei den Ultras stehen, bei, bei Spielen im Auswärtsblock oder so. Dann hast du immer wieder Fanszenen in Deutschland, ähm, wo das dann nicht passiert. Ja, wo dann irgendwie dann die Fankurve nicht will, dass da eine Frau in der ersten Reihe steht oder auf den Zaun klettert schon gar nicht so. Ähm, also du hast diese ganzen Bilder von, von, von Männlichkeit äh, äh, oder ja, dass, eine, dass auch ein, so ein Mob irgendwie männlich erscheinen muss. Das hast du, glaube ich, in, in beiden Ländern. Ähm, ja. Aber deshalb, das, das macht mega Spaß, sich so, äh, so, so mit Leuten aus anderen Ländern zu, zu treffen und dann irgendwie denkt man wieder über, über das eigene Ding nach und ja. ja.
2: Vielleicht
0: denke ich falsch, aber Arsenal Kiew? ist ein linker Verein in Kiew, also in der Ukraine, oder?
1: Ja, ja. also ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich meine, dass die sozusagen die, die insolvent oder so und sind das dann wieder zurückgekommen in den Profifußball. Ähm, die, sind, die sind vielleicht der einzige Verein in, in Kiew mit so einer explizit... Ähm, linken Fanzine oder zumindest so einer, die sozusagen so äh, Überschneidungen hat, äh, bewusst äh, mit Antifa-Subkultur und der Rest, ich äh, glaube alle anderen nennenswerten Fankurven in der Ukraine, äh, das ist halt so ein post-sowjetisches ähm, Phänomen oder ein postkommunistisches Phänomen. Wenn das Wort Antifa äh, fällt, dann dann ist gleich Uh, also sind, die Leute werden alle wahnsinnig verrückt und so und dann ja ähm, dann äh, heißt ja dann sind das alles sofort äh, Stalinisten und ja naja, ähm.
0: ich kann mich nur erinnern da gab es ja die russische Band What wie viel die rep ziemlichen Repressionen zu kämpfen hat also die Hardcore-Band dann wurden ja auch dort antifaschistische Skins mal einfach abgestochen Erschossen, also das war in Moskau irgendwie so an der Tagesordnung, ohne dass man sich da groß um Aufklärung kümmerte. Wie ist das in der Ukraine? Also, wenn du sagst, das ist eine explizit linke Fanszene, müssen die damit rechnen, bei jedem Spieltag irgendwie auf die Uhren zu bekommen? Oder?
1: Also, wie ist das genau Aktuell ist, kann ich dir auch nicht sagen, weil es gab eigentlich, äh, sagen im Zuge der Maidan-Proteste, ja so einen Friedensschluss zwischen allen Szenen wo sozusagen in Folge auch des Krieges und weil auch Fans zusammen im Krieg äh, kämpfen, ähm, gab das eigentlich einen, ähm, sagen, so, ein, so eine Art Friedensabkommen, jetzt greift sich keiner mehr gegenseitig an und so. Ähm, soweit ich weiß, so wie wir das mitbekommen haben, wurde das so im Fall von Arsenal-Kiew äh, in gewisser Weise irgendwie aufgegeben oder aufgekündigt. Ähm, aber das ist auch nur... Ähm, sagen, nur Berichte von, von Leuten, äh, die, die ich jetzt dann irgendwie wiedergebe.
0: Wenn du sagst, da waren noch, da waren ja auch noch Fans anderer Vereine, ne? also jetzt,
1: ja,
0: ja. was weiß ich, Dynamo Kiew oder keine Ahnung, was man da so in der ja, Ukraine ja. noch so am Start hat. Wie hast du, also man hat ja da immer dieses Klischee von, was ich dir eben schon aufgemacht habe und du dann mit Nazi gekundet hast. Was, was, man hier, was man hier in Deutschland auch so hat. Also, wenn man über Energie Cottbus spricht, dann denken ja auch gleich immer alle Nazis. Also, ist das bei Dynamo Kiew, also war das so deine Wahrnehmung, dass das dort auch so ist? Oder ist es schon diverser dort in der, in der, im Stadion selbst?
1: Ja, man kennt natürlich auch immer nur einen Ausschnitt von Leuten und so, aber natürlich gibt es da viele, sehr viele Rechtsradikale auch in den Stadien und es gibt auch sehr viele, es gibt auch viele organisierte. Ähm, Neonazis äh, dort im, im, im Fußballkontext. Das heißt aber auch nicht, dass es nicht halt auch andere Leute gibt und, und äh, ja und dann ist es dann vielleicht auch äh, ja gut die Leute, die mit denen in Kontakt zu treten und die zu unterstützen, die halt nicht zu, den, zu diesen ganzen Gruppierungen gehören, aber die gibt es natürlich. Ja. Ähm, was macht ihr mit diesen Veranstaltungen? Also kann ich die irgendwo nachschauen bei YouTube oder so? Ähm, wir haben leider äh, noch keine Dokumentation gefilmt oder, oder in Audioform. Wir haben nur wir haben Berichte auf unserer Homepage bei www.gesellschaftspiele.berlin äh, finden sich dann die Veranstaltungsberichte. Plus man kann uns dann folgen auf äh, Facebook. Da gibt es dann auch immer Fotos und Berichte von den Veranstaltungen. Twitter sind wir auch Instagram auch mhm. das heißt, das ist eigentlich jetzt im Moment das Beste wenn man uns einfach auf den sozialen Medien folgt, da kriegt man am meisten mit und ja, wir träumen noch von einem Mitglied, was gerne einen ehrenamtlichen Podcast von uns im Rahmen unserer Veranstaltung erstellt, aber ist noch nicht zu uns gestoßen, aber vielleicht wird ja noch
0: ja, Berlin ist groß, da gibt es viele Podcaster, von daher vielleicht. Wobei das ehrlich gestanden nicht so schwer ist, also wenn ihr einen Tipp braucht oder einen Rat, ich glaube, das ist auch kein Problem, dass euch die Leute helfen und sagen, was ihr da machen oder tun könntet.
1: Wenn du da, wenn du da irgendwie einen Kontakt hast, kannst du uns einfach äh, auch gerne, gerne weiterleiten oder so. Ähm, wenn, wenn jemand Lust hat, einfach bei den Veranstaltungen äh, die Diskussion mitzuschneiden und vielleicht auch selber ein paar Fragen zu stellen. Das ist, würde uns auf jeden Fall freuen.
0: Okay, also ich nehme an, das werden jetzt auch jede Menge Fußball-Podcaster aus Berlin hören. Von daher gehe ich da mal aus. Vielleicht tut sich da ja was. Würde ich in Berlin leben, wäre ich sofort da. Von daher. Ähm, so, jetzt zu guter, zu guter Letzt. Zu guter Schluss. Ähm, ich bin mit meinen Fragen so weit durch. Habe ich irgendwas vergessen, wo du sagst, darüber müssten wir noch reden? Zum Beispiel, wie du deinen Bruder zum ersten FC Kaiserslautern-Spiel geschleppt
1: hast, ja, mein, <lacht> mein Bruder ähm, ist eher wie die anderen bei mir in der Familie. Äh, kein Fußballfan. Mhm. Ähm, und ähm, ja, man denkt ja dann immer, wenn so solange, solange er noch jung äh, ist, dachte ich mir damals, solange kann ich ihn auch vielleicht noch beeinflussen. Und ähm, ich hatte ja äh, kein äh, Geschwister, was mich mit ins Stadion genommen hat. Also habe ich gedacht, Mensch, da war mein Bruder... 15, glaube ich, ähm, oder 14 war er da. Ähm, komm, ich nehme dich einfach mal mit und dann fahren wir äh, zum Derby äh, nach Kaiserslautern. Und ähm, ja, hat, aus irgendeinem Grund hat er Ja gesagt und äh, sind wir in äh, Heidelberg, wo ich da damals gewohnt habe, äh, in die S-Bahn gestiegen. Und äh, da waren auch noch äh, schön viele KSC-Fans drinne. Nur so ein paar einzelne roten Shirts und dann wurde der Mannheim ein bisschen mehr. Und dann auf Ludwigshafen war schon, waren die KSD-Fans schon der Unterzahl. Und ja, also mein Bruder, ist, glaube ich, das erste Mal wahrscheinlich ist ihm das passiert, dass er ja mal so richtig. Ähm, so also richtig äh, hart äh, angepöbelt und beleidigt und wahrscheinlich auch geschubst, geschubst wurde und als er da durch den Zug ist, weil, äh, klar, ich habe ihn halt zum KSC-Fan gemacht, auch wenn er selber gar keiner war, ne? hat er der, hatte den Schal, von meinem Zweitschal da um den Hals gehabt und musste sich den, den ganzen äh, Kram aussetzen, aber wir haben es dann nach Kaiserslautern geschafft und ähm, sind dann gleich... Ähm, das Spiel hat ja dann auch noch für Schlagzeilen gesorgt. Äh, nee, abseits des Platzes sind wir mit den Kaiserslautern-Fans sozusagen in den Zug zum Stadion gelandet und dann auf, im Kaiserslautern-Mob sozusagen auf die, äh, auf den, auf die Auswärtsfahrer getroffen bei diesem Kreisel, ähm, äh, bei dem die, die Mannheimer da letztens die, die Meistermannschaft abgesägt haben. Mhm. Ähm, und das, dann waren wir plötzlich, in diesem, äh, in diesem Mob äh, lauterer die Flaschen geworfen haben auf die Karlsruhe, weil die Polizei da so klug äh, geplant hatte, dass sie sie beide auf dem Kreisverkehr äh, treffen. Uh, und dann ja, gab es jede Menge Pyrotechnik ähm, und das hat sich war wie so eine Art ähm, Volleyball- oder Völkerballspiel, äh, das war ein war Durcheinander und irgendwie haben wir es halt dann trotzdem geschafft, sozusagen die Seiten zu wechseln und dann auch zum Spiel. Ähm, dann, 1-1 ausgegangen ist, aber mein Bruder ist danach dann äh, nicht wieder mitgekommen. Hat ihn leider nicht überzeugt.
0: Welch Wunder. Ähm, jetzt haben wir die Abneigung zum FCK gehabt. Gibt es eigentlich irgendwelche, wie du, diese Hertha-Freundschaft, wie wir die eben so hatten, gibt es das eigentlich auch im negativen Sinne, dass es dann so extreme Rivalität gibt, also was ist? du hast Stuttgart hatten wir ja auch schon erwähnt, dann gibt es Mannheim noch, da habe ich in deinem Buch so das Gefühl gehabt, zwischen den Zeilen hat man so rausgelesen, nach Mannheim schaut man dann schon nicht nur, dass man sich darüber lustig macht, sondern da hat man schon einen gewissen Respekt vor.
1: Ja, also zumindest dass das, ähm, ich erinnere mich auch noch, ich war KSC Amateuren äh, auch äh, mal auch in Mannheim bei so Oberliga-Spielen und so, wenn du da mit so einem kleinen Haufen bist, hast du schon, ähm, ja, hast du schon Angst, dass dir dann einer danach nochmal irgendwie äh, eins auf die Fresse haut, so, äh, wenn du da mit 80 Leuten im Auswärtsblock stehst mit den Amateuren. Also ähm, bei Mannheim, das ist natürlich ne, so, ja, dieses äh, althool potenzial äh, ist schon äh, ja, heftig, aber ähm, sonst also die wirkliche Feindschaft, die einzig wahre ist natürlich die äh, die mit dem VfB Stuttgart, also das ist, ähm, da, da findet sich dieser ganze äh, auch politische Gegensatz zwischen Badener und Schwaben und auch der Mentalitätsgegensatz, äh, ähm, da findet sich halt alles das in, in diesem einen Spiel. Und, ähm, Kannst du dieses Fass kurz aufmachen
0: für die Menschen, die keine Badener oder Schwaben sind oder sich mit diesen Konflikten... Zugehörigkeiten, die da stattf stattfinden da unten, die halt nichts damit
1: zu tun haben, null Plan davon haben? Also wenn man in Karlsruhe aufwächst oder in die Region oder so, dann, dann kriegt man irgendwie sozusagen das Badische schon mit. Also es spielt auch schon in der Schule eine Rolle, ne? die beschäftigt sich mit der Badischen Revolution und ähm, mit, singt das Hackerlied und man ist auch wirklich, ja. Lernt man das in Schwaben? Ja. Lernt man das in Schwaben auch? Keine Ahnung, aber ich habe zum Beispiel in der Schule zumindest mir nichts gemerkt. Vielleicht ist es auch nicht vorgekommen über die Geschichte Württembergs habe ich, glaube ich, nichts gelernt. Also würde okay. ähm, ähm, ich jetzt, oder ich habe es vielleicht einfach verdrängt oder vergessen. Ähm, aber auf der ähm, ja, das, diese, das spielt halt da noch mit rein, dass, äh, dass das Bundesland. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg so neu geschaffen wurde und äh, auch bei der Abstimmung halt diese Abstimmungskreise so geschnitten worden waren, äh, dass halt sozusagen diese die Badner halt überstimmt wurden von den Schwaben äh, und dass dann auch in den 70er Jahren sogar diese Abstimmung deshalb noch mal wiederholt werden musste. Äh, wo dann allerdings ziemlich deutlich für die für die Einheit äh, des Bundeslandes äh, votiert wurde. Aber das spielt schon eine Rolle. Und dann
0: Warum wollten die Schwaben die Baden haben? Ich meine, im Grunde haben doch die Schwaben alles an Industrie etc. Baden Nein. hat doch im Grunde gut Weingegend oder so, aber sonst doch nicht so viel zu bieten, oder?
1: Ja, man könnte ja sagen, sie haben ja die Macht. Ne? Also äh, Karlsruhe wäre bestimmt gerne auch Hauptstadt äh, eines Bundeslandes. Äh. Hm. Aber... Äh, Klar, natürlich ist die, die Landeshauptstadt des, ist Stuttgart und äh, sind natürlich dann auch die, die öffentlichen Gelder äh, in, in Stuttgart gern verwendet. Äh, ja. Deswegen ich verstehe ich ja nicht,
0: warum die Schwaben dann da zugestimmt haben zu dieser Fusion. Die hätten doch eher sagen sollen, oh, lasst mal die Badner da ihr eigenes Ding prödeln. Wir haben ja. hier ja alles, was wir wollen. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht.
1: Ähm, aber ja, okay. Naja, auf jeden Fall ähm, ja, gibt's ja diese ganzen äh, Klischees, also jetzt in Berlin äh, gibt es ja genug Leute, die können das nicht auseinanderhalten, äh, Badener und Schwaben, und die sind dann, äh, dann ganz verwirrt, dass sozusagen die Badener diese, dieses Schwabenbild genauso verinnerlicht haben, wie, in, wie Berliner oder sowas. <lacht> ja, dieses äh, dieses äh, Klischee vom Geizigen und so weiter. Mhm. Äh, wohingegen es zeigt die auf der Klischee-Seite -Klischee der Badner äh, eher das Gemütliche steht und das, ja, dass man es sich mal gut gehen lässt und so. Ähm, ob das jetzt auch immer so zutrifft, äh, ja, sei es mal dahingestellt, aber ähm, wer ist der Gelbschüssler? Äh, die Gelbschüssler sind schon eigentlich wir. Ah, okay. <lacht> Wenn ich jetzt hier nichts Falsches sage. Ähm, aber ähm, ja, es, es ist schon so eine. Was, was man schon so als Kind äh, so mitnimmt, diesen Gegensatz äh, und auch gespürt hat und im, im Fußball äh, damit, damit groß wird und es, es gab ja diese verrückte Konstellation ja auch, dass ich ähm, sozusagen die letzten Duelle gab in meiner Kindheit, dann in der Bundesliga und dann kommt diese, kommen diese ganzen neun Jahre, ähm, zweite Liga, Regionalliga und so und dann kommt man halt dann wieder zurück in die Bundesliga nach neun Jahren und dann haut man die halt auch noch weg äh, im Derby. Das war schon äh, 2007, das war schon, äh, war schon Wahnsinn. Also das war wirklich auch irgendwie einer der, der Höhepunkte äh, in der, der Fankarriere, so dieser, dieser, dieser eine Derby-Sieg. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du emotional bist. <lacht> ja, also ja, ich bin ja auch echt ein, ein, ruhig, ein sehr, sehr ruhiger Typ. Hm, aber so wirkst du? Dieser Torjubel, ähm, das war, glaube ich, wirklich der emotionalste Moment im Stadion. Also, das auch so, dass man das so geteilt hat, äh, das war wirklich was, das, äh, das hat man so mitgenommen, diesen einen Torjubel. Äh, auch das Tor hat sich auch so, so, so ein bisschen so aufgebaut. Äh, die, die waren davor, hatten so ihre Chancen, haben es nicht gemacht. Ne? Äh, die sind ja auch als deutscher Meister gekommen äh, zu uns ins Stadion 2007. Und dann, dann äh, kommt der Ball da rein und dann der Heinal, der geht da noch einen Schritt und ja, Wahnsinn, das war das war, war wirklich der, der Wahnsinn und dann äh, hatte man irgendwie das Gefühl, lustigerweise, man hat da noch irgendwie alles erreicht gehabt. Und seitdem äh, es ist es eigentlich auch, es ist gefühlt auch der Höhepunkt und seitdem, äh, das ist jetzt seit 2007 auch, äh, haben wir es also auch nicht mehr geschafft, äh, irgendwas in dem, äh, in dem Maser zu erreichen.
0: <lacht> ja, könnte es, könnt noch was werden, also könnt noch was geben, was für dich so den emotionalen Zustand nochmal bringen würde? Also, ich meine, Valencia, also das nochmal zu erleben, dürfte ja relativ ausgeschlossen ja. sein, wenn man nicht gerade ja. in irgendwelche Gold Goldtöpfe reinfällt in nächster Zeit.
1: Also, mein, äh, also mein heimlicher Wunsch ist ja, ähm, mal so die, ähm, die Europapokal, also diese Quali-Runde, für die Europa League, mal von ganz am Anfang durchzuspielen durch und mal durch äh, Mazedonien, äh, Lettland, äh, Belarus und so zu fahren und diese ganzen äh, Spiele zu spielen. Das würde ich gerne mal machen, also das würde ich, würd ich gerne mal miterleben. Ähm, das ist so mein, mein feuchter KSC-Traum.
0: Ja, leider gibt es ihn in der Toto Cup nicht mehr. Da hätte ich jetzt sagen können, vielleicht kommt das irgendwann noch mal.
1: Was haben wir damals Aber ja, echt äh, ein paar Mal gespielt und ja auch einmal dann auch ge gewonnen und sind dadurch in, die in den UEFA Cup gekommen. Und da ist leider, leider keines der Spiele, äh, also, da, also auswärts in, in Lüttich oder so, das wäre halt der absolute Knaller gewesen, aber ja, dann zu spät geboren. Hast du deine Lesung in Karlsruhe eigentlich jetzt schon gehabt? Ja, ich habe das Buch im Dezember in Karlsruhe vorgestellt, im, äh, im Fanzelt hinter der Haupttribüne. Da ist gerade so ein äh, Provisorium aufgebaut, ähm, weil jetzt im Zuge des Stadionumbaus sie, äh, das Clubhaus äh, geschlossen wurde. Und jetzt haben sie da so ein, na, vielleicht würde ich würd sagen, ein bisschen schmuckloses Fanzelt äh, dahingestellt. Äh, aber genau da, da habe ich das Buch vorgestellt mit den Supporters zusammen, die haben haben, äh, haben das, die Lesung organisiert. Und
0: Wie war das Feedback?
1: Äh, ich, ich war, ehrlich gesagt, ganz schön angespannt, weil das das erste Buch war, äh, das erste Buch ist, was ich geschrieben habe und ich deshalb auch noch nie eine Lesung ge gemacht habe. Ähm, und war dann tatsächlich recht erleichtert, dass, äh, dass viel gelacht wurde. Also das hat mir dann doch irgendwie auch irgendwie so mehrere Steine vom Herzen fallen lassen.
0: Ja, du hast aber auch mehrere lustige Momente drin, wo man durchaus schmunzeln kann.
1: Man weiß ja nicht, ob es die anderen auch lustig finden. Das stimmt. Mit <lacht> Lesen ist
0: das sein. immer so eine Sache, ne? <lacht> ja. Okay. Um, ja. Ansonsten gab's da, gab es da aber gab es auch Kritik?
1: Bis ähm, äh, jetzt noch nicht. Aber vielleicht kommt es ja noch so. Ähm wenn, wenn die Leute nach und nach was gelesen haben, vielleicht ähm, wäre auch normal, wenn jetzt irgendjemand äh, wenn irgendjemand meine Sichtweise des KSC-Fan-Daseins vielleicht auch gar nicht gefällt. oder der Kann schon gut sein. Ich meine, es ist ja sehr sehr subjektiv, ähm, äh, das Buch. Und deshalb kann man ja auch kann man es kann ja auch scheiße finden eventuell. Aber es ist zum Glück noch äh, zum Glück ist auch keiner gekommen oder oh, es hat sich auch keiner getraut, hier zu schreiben, dass es ihm nicht gefällt. Ähm, äh, bisher war alles recht, ähm, recht nett was äh, an Rückmeldungen kam.
0: So, und jetzt bist du entlassen, nach zwei Stunden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast, dass du mir mal alle meine Fragen beantwortet hast und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, danke dir. Also, ähm, ich hatte auch großen Spaß Jetzt habe ich nach dem ersten Buch auch meinen ersten Podcast.
0: <lacht> so, das war sie, die 65. Ausgabe. Jetzt gibt es noch gleich einen Ausblick in die nächste Folge. Vorher bedanke ich mich aber bei den Unterstützern des Podcasts. Das sind Thorsten, Sascha, Daniel, Mirko, Marcel, Nils, Martin, Hagi1857 auf Twitter Danner aus Magdeburg, Thomas, Wolfgang, Sven, Benedikt, Jan, Daniel R. und Thomas K. Dankeschön für eure Unterstützung.
3: Also auf der, der Fortuna-Webseite haben die dann auch Bilder von allen Verantwortlichen. Im Vorstand ist keine Frau, Aufsicht, im Aufsichtsrat ist im Moment eine Frau, die Martina voss tecklenburg <lacht> man, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er, starke Hohlszene, viele rechte Tendenzen, ähm, da waren Punks nicht angesagt. Von den Spielern war es eher, äh, die waren eher aus dem Arbeitermilieu, ähm, Vorstand aber eher bürgerlich. Aber von diesen 45 Männern, Frauen gab es damals natürlich nicht, ähm, waren rund 42% NSDAP-Mitglieder. Also das ist eine ungewöhnlich hohe Zahl. Und ab dem Moment begann der Wettlauf zwischen Köln und Düsseldorf und die Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf. Ansonsten wird die Entschuldigung ak akzeptiert, fahr zum europapokal nach Basel. Oh mein eigentlicher Traum ist ja noch einmal ein pokal zu sehen. Ich glaube davon träumen viele Fortuna-Fans. Was, was anderes ist da nicht mehr drin, müssen wir uns nichts vormachen.
2: Ja.